2: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bonjour, bon lundi. Soyez très prudents sur la route. Si vous prenez votre auto tantôt pour vous rendre au travail, c'est très glissant. Euh, 6 décembre, hein, il faut se souvenir absolument. Euh, moi, j'ai toujours en tête la fameuse tune de Don Henley, The End of the Innocence, qui est une tellement de belle chanson lorsque je pense au 6 décembre 89, on se croyait à l'abri des tueries de masse. On croyait que c'était des choses qui n'arrivaient qu'aux États-Unis, le pays des crackpots et des extrêmes et tout ça. Non, ça se passe ici. C'était la première grande tuerie de masse. Il y a eu après ça Dawson, il y a eu Concordia avec Valérie Fabricant. Euh, il y a eu, euh, bien sûr, le Métropolis qui aurait pu se terminer en bain de sang. Il y a eu la grande mosquée de Québec. Euh, il y en a eu beaucoup, mais quand c'est arrivé, on était vraiment sonnés en disant ah ici à Montréal voyons donc la la, la, la quiétude la joie de vivre des, du Québec mais ben regardez aujourd'hui euh, 18 féminicides c'est un polytechnique plus quatre femmes. Euh, euh, la culture du gun qui est en train de s'établir et de prendre racine. Et euh, moi, il est en train d'arriver quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est qu'on s'habitue à la violence à Montréal. On s'habitue, on vit avec. On est même plus surpris euh, lorsqu'il y a des fusillades et ça ne fait même plus la première page des journaux. Euh, c'est rendu quasiment comme certaines villes américaines où ça fait partie de notre urbain. Et ce n'est pas normal cette criminalité-là donc euh, le 6 décembre, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser euh, sur nos relations face aux femmes euh, la violence et tout ça euh, je me souviens lorsque euh, Nicolas Sarkozy était euh, président de la République, il aimait beaucoup euh, courir, hein? euh, donc il aimait beaucoup faire du jogging, il était venu à Montréal d'ailleurs, il avait fait du jogging sur la rue Sherbrooke, et je me souviens j'ai un ami qui l'avait croisé, puis il s'était fait photographier avec lui un selfie avec Sarko, qui faisait son jogging, et il y avait des discussions dans les journaux français, est-ce que le jogging est un sport de droite fait qu'on disait que, étant donné que c'est un sport individualiste, ça se pratique tout seul souvent, c'était un sport de droite ca, ca, contre certains sports d'équipe comme le soccer par exemple qui serait un sport de gauche parce que c'est la solidarité etc. Et ça me faisait très sourire ce genre de débat là, je me disais c'est, c'est seulement que les français qui ont ce genre de débat là. Là, c'est, il y a d'autres questions. Est-ce que le ski est un sport raciste? Est-ce que la natation est un sport raciste? Alors, il y avait un texte dans la presse où c'était une, une femme noire qui disait comment ça se fait à chaque fois que je fais des activités de plein air, que ce soit la raquette, le ski, les randonnées pédestres et tout ça, euh, il y a très peu de noirs. Euh, elle, elle disait même elle disait même qu'il y a certains noirs qui avaient peur d'aller faire du ski parce qu'il y avait trop de blancs capoté. Lorsque je lisais ça, je me disais c'est vraiment n'importe quoi. donc Et là, il y avait une spécialiste qui était interviewée dans le texte de la presse. Elle dit, peut-être c'est la terminologie qu'on utilise. Randonnée pédestre, ça va pas chercher vraiment les, les gens des communautés culturelles. Ils savent pas trop trop c'est quoi. Donc, il faudrait leur dire, venez faire une belle marche en forêt. Et, <rire> quelle condescendance et quel mépris. C'est comme, si, c'est comme si les Noirs, les Haïtiens qui tiennent tellement à leur culture, à leur langue, qui ont des écrivains formidables, ils comprenaient pas ce si c'était quoi la randonnée pédestre, il faudrait leur dire, venez, on va aller faire une petite marche en forêt, je trouve ça tellement méprisant et à la limite raciste carrément donc voyons donc les les, les sports de plein air seraient racistes et là, est-ce que la natation est un sport de blanc alors c'est une plainte, c'est un texte qui est dans le soleil et ça c'est un texte surréaliste hein, dans le soleil alors, il y a un étudiant en technique policière qui a porté plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'il doit euh, faire un, un examen de, de natation, en fait, pour pouvoir être reçu euh, policier, pour pouvoir avoir son diplôme de technique policière. À la toute fin, on vous demande de faire, bon, un, un test de natation, une épreuve de natation. Et lui a porté plainte à la Commission des droits de la personne en disant « c'est discriminatoire » Parce que, euh, dans sa culture, l'apprentissage de la natation est peu répandu. Alors, euh, écoutez bien ça. Là, Là, je cite le texte dans Le Soleil, OK? Alors que les cours de natation sont un rite de passage pour les enfants du Québec, les immigrants sont moins susceptibles d'apprendre à nager. Au Canada, les Noirs ont ont historiquement moins accès aux piscines et aux leçons de natation que les Blancs, notamment par manque de ressources financières. Donc, ce serait discriminatoire de demander à des... Et pensez-vous que tous les Blancs avaient des piscines? Pensez-vous que moi, j'avais une piscine quand j'ai grandi à Verdun, que mon père travaillait d'une shop, qu'on avait notre propre piscine dans la course. j'allais à piscine publique qui était ouverte pour tout le monde. Je euh, veux dire, ils ne commençaient pas à filtrer les gens selon la couleur de leur peau. C'est comme si... Et là, on dit, les cours de natation, c'est un rite de passage chez les Blancs. Au Québec, pour les enfants du Québec, pff, non, non, pas de cours de natation. vous C'est quoi ces affaires-là de voir la race partout? À la limite, je pourrais dire, tiens, les examens de lecture en français, c'est discriminatoire contre les pauvres parce que moi, j'ai, j'ai grandi dans un milieu très modeste. Il n'y avait pas de livres, là. il n'y avait pas beaucoup de livres. Là. Euh, il y avait le journal qui rentrait, mais euh, alors que les riches, bien, ont des bibliothèques garnies. Euh, ils grandissent dans une certaine culture où on parle de littérature en mangeant autour de la table, donc ça serait discriminatoire finalement les cours de français parce qu'il y a des gens qui auraient accès à de la culture, des gens d'un certain milieu et d'autres, les gens euh, plus pauvres, ils n'ont pas de livres à la maison, ils doivent se rendre à la bibliothèque, donc euh, est-ce qu'on pourrait porter plainte à la commission des droits de la personne pour discrimination pour les cours de français? Puis, on, on pousse ça jusqu'où là? À un moment donné, c'est ridicule. J'ai très hâte de voir ce que va va, 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 va décider la commission des droits de la personne, mais de dire que c'est discriminatoire d'avoir une épreuve de natation, ou alors c'est discriminatoire pour tout le monde. Peut-être, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un futur policier vraiment euh, est obligé de savoir euh, nager euh, comme un un champion? Euh, Est-ce que c'est si important que ça dans la vie d'un policier? OK, bon, ben alors qu'on enlève les preuves de natation pour tout le monde, mais qu'on dise pas qu'on va l'enlever pour les Noirs, étant donné que les Noirs, ben, ils n'ont pas de piscine, alors que les Blancs ont tous une piscine, c'est complètement On est rendu avec un mouvement antiraciste qui est obsédé par la race. Et qui voit la race partout, tu peux dire n'importe quoi, là. Tu sors, je ne je sais pas, là. L'eau, tiens. Ah, l'eau, ça va être euh, raciste parce que c'est pas dans la culture euh, des Noirs de boire de l'eau, c'est dans la culture des Blancs. Non, mais ils vont, ils vont sortir. À un moment donné, là. Toute idée qui est bonne, poussée à son extrême limite, devient ridicule. Alors, c'est louable de lutter contre le racisme. Ben oui, c'est sûr qu'on est pour ça. Mais à un moment donné, de voir de la race partout, ça devient une forme, là d'obsession et de maladie mentale. Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre
1: Lézé-Mulcair. Bonjour, messieurs. Bien sûr, on commence avec le congrès du Parti québécois. Jean-François, est-ce que tu aimes le nouveau logo?
5: Moi, j'aime le, le dynamisme. Hein. Donc, euh, c'était euh, vraiment l'objectif du PQ en fin de semaine de Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'était de montrer que, contrairement à ce que à ce que veut euh, le, le narratif ambiant, euh, c'est un parti dynamique. Le l'envol qu'on voit, le, la fleur de lys, qui est un genre de on sait pas si c'est un avion ou un oiseau, donne euh, donne cette indication-là. Le slogan changeons d'avenir montre que le PQ a décidé d'essayer de prendre euh, cette part de marché du changement, euh, évidemment, qui était très, très forte pour la CAQ en 2018. C'était le parti qui représentait le changement. Euh, il pourra pas représenter le changement euh, en 2022. Ça va être la continuité. Donc le PQ essaie de, de dire, ben si vous voulez changer, c'est nous. La question, c'est combien de gens voudront changer. Alors, c'est la question qui va être posée à la fois pour le PLQ et pour euh, et pour Québec Solidaire. Mais donc avec ce slogan là, c'est l'idée de dire, ben si vous voulez que ça change, ben nous, on est le parti qui veut le changement. Et ça a été vraiment, euh, c'est comme si la CAQ était le seul parti d'opposition. Pendant toute la fin de semaine, évidemment, ça a été euh, le seul parti auquel s'oppose le PQ. Pendant mm-hmm. la fin de semaine, ça a été la cible constante, euh, effectivement, de, de l'ensemble. Et sur le sur le passé, ben, c'est intéressant que le choix, ça a été les CPE, c'est-à-dire Mme Marois, euh, euh, Nicole Léger, euh, le fait que c'est le Parti québécois qui a créé les CPE au moment où euh, c'est au cœur de l'actualité, les CPE, le fait que les, les, les parents y tiennent, veulent que ce soit bien financé. Euh, donc, c'était un petit peu le, le, le positionnement du parti euh, et les jeunes aussi qui étaient très présents. Certains candidats jeunes, par exemple Alexis Deschênes qui va être candidat en Gaspésie, Euh, Ils ont ont travaillé très fort pour donner euh, cette image de jeunesse, de dynamisme et d'avenir.
1: Et le message qu'on envoie de la part du PQ, c'est que la CAQ se dit nationaliste, mais c'est un nationalisme de surface, c'est ça. Ça va être nous, les vrais nationalistes, disent les péquistes.
5: Effectivement. L'argument le plus fort qu'ils ont, bon, évidemment, ils sont indépendantistes alors que la CAQ ne l'est pas, mais l'autre argument le plus fort, c'est que sur la loi 96, sur la langue, même si euh, les Québécois sont favorables à la loi, ils sont majoritairement convaincus que ça ne sera pas suffisant pour renverser le déclin du français. Alors, le PQ euh, insiste là-dessus, mais cet argument-là est dé- a déjà pénétré l'électorat, avec raison, parce que tous les démographes qui sont venus dans le débat ont dit ça. Alors, donc, l'argument du PQ, c'est si vous voulez vraiment agir contre le déclin du français, ben, la CAQ ne fait pas la job, le PQ va vouloir la faire.
1: Euh, Thomas, c'est quoi? C'est le président, je crois, de l'Aile jeunesse du NPD qui parlait du logo du PQ en disant, voici le, le nouveau logo du parti fasciste. Euh, c'est vraiment <rire> n'importe pas, quoi. Je ne suis
3: pas, pas sûr que je, cette, cette personne occupe un rôle aussi important que ça, okay. mais euh, je, je vais me permettre de dire que moi, j'ai bien aimé. Euh, le, le nouveau logo, parce que effectivement, ils ont appuyé « Refresh hein? ». Euh, <rire> ils voulaient revoir une autre page apparaître quand on tape PQ, puis, puis tant, tant mieux, mieux qu'ils, qu'ils aient finalement ouais, ajouté ouais, ouais. Euh, la fleur de liste là-dedans. Mais je me permets de diverger un petit peu d'opinion euh, de Jean-François. Si je regarde ça avec un petit peu de recul, moi, je pense que le Parti québécois est dans... En, en vraiment en difficulté de se lancer. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un jeune homme intelligent, il veut bien, mais il n'a jamais été élu. Il s'est présenté avec Jean-François, mmh. euh, dans, dans le coin de, de Piedmont-Prévost, dans les Laurentides. Vous, euh, là, où oui. Marguerite, Blais, Marguerite Blais a gagné. Et ça n'a vraiment pas bien été. Et il a eu énormément de difficultés. Donc, quelqu'un qui n'arrive même pas à se faire élire lui-même, qui veut être chef du parti au sein duquel il n'a pas réussi à se faire élire, en partant, on, on va juste le dire entre nous, on ne va pas le répéter à haute voix, ça part bien mal. Et le Parti québécois, je veux bien, en fin de semaine, ça a tellement dominé la politique québécoise, pendant des générations, pas juste des décennies. Mmh. Très bon exemple, le, le, moi, j'étais là pour euh, créer les CPE. C'était dans la foulée euh, du, du référendum de 1995. C'était une démarche incroyable que, qui... L'histoire a prouvé à quel point Pauline Marois a eu raison de pousser sur la création des CPE. Puis c'est un un bon choix de thème, parce que de ce temps-ci, la CAQ est en train d'affaiblir le système des des garderies au Québec. Donc oui, euh, allons-y pour pour ça. Mais je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Euh, Je pense que le monde est passé à un autre appel. Des gens qui sont progressistes ont leur leur berceau avec Québec solidaire. Les gens qui sont nostalgiques vont rester avec le Parti libéral, mais eux aussi sont en grande difficulté. Et on a une méchante, oublie le Hoover, là on a une méchante Dyson 220 volts qui s'appelle la CAC qui est en train d'aspirer des votes. Des votes à, droit, à droite et à gauche. Puis c'est et, le go qui est qui a, qui a le trigger.
1: Et je le dis toujours, je le dis toujours et je le répète euh, le plus grand adversaire, le plus grand ennemi du PQ, c'est l'époque. L'époque, le, le mot nationalisme est rendu un mot presque toxique, là, alors que c'était un mot qui était porteur, là, qui est un rassembleur dans les années 70. Aujourd'hui, nation, nationalisme, c'est très mal vu par les jeunes. Mais sportifs. on disait qu'il faut, euh,
5: faut faire attention parce que, bon, d'abord, je dirais euh, c'est vrai que Paul ne s'est pas fait élire quand, quand Marguerite Blais, une des femmes les plus populaires au Québec, a décidé d'aller dans ce comté-là. Mais dans la course au leadership, il est, il est parti dernier, ou presque. Il, était, il y avait 5 de, de, d'attention de vote dans la course face à Sylvain Gaudreau, qui était le meneur, et euh, ce, ce genre de météorite euh, euh, qui était guinantel, qui avait une très haute notoriété. Puis finalement... Euh, Paul a réussi à gagner. Donc, il a quand même gagné une course, rétabli les finances du parti, qui était dans le rouge, maintenant qui est dans le noir. Donc, il y a une capacité de croissance là. Mais, comme dit Tom, devant euh, ce mastodonte qui est la CAC, qui aspire les choses. Sur le nationalisme, il faut dire que la majorité des jeunes sont d'abord à la CAC, hein? Les moins de 35 ans, les moins de 25 mmh. ans sont d'abord à la CAC, ensuite à QS. Euh, donc, le nationalisme n'est pas vu négativement par l'ensemble de la jeunesse, Ça, c'est important de le dire. Maintenant, sur la suite, ben, la question c'est, il va y avoir un certain nombre de déçus de la CAQ. Euh, ils ne seront pas massifs, ils ne seront pas majoritaires, mais pour le PQ, ils savent que beaucoup de lecteurs péquistes ont voté CAC, moi je suis bien au courant de ça en 2018, pour empêcher euh, les libéraux de rester dans cette mmh, alors, donc, s'il y, si y en a là-dedans qui sont des déçus, ben, normalement, ils vont revenir au PQ. Ils ne vont pas aller à, Q- à QS parce qu'ils sont des nationalistes, puis QS ne représente pas le nationalisme. Euh, donc, c'est ça le pari. Combien vont revenir? Est-ce qu'il y en a assez pour maintenir les comtés ou pour en gagner? QS euh, a un dynamisme euh, réel, mais sur euh, l'intention de vote francophone, ils sont à 10 comme, euh, comme le PQ. Et comme, comme les libéraux, donc ils ne montrent pas aucune progression dans l'électorat, malgré leur présence très forte euh, dans les médias. Euh, tout le monde a le même défi, là est ce qu'il va avoir assez de déçus de, de, de la CAQ pour maintenir les comtés ou en gagner.
1: Et Tom, je veux absolument t'entendre sur les CPE. La dernière fois, on se parlait de ce sondage qui montrait que les parents appuient les éducatrices. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, selon toi?
3: Ça a l'air de se confirmer, mais j'ai l'impression aussi, moi, j'ai milité longtemps dans le domaine syndical. J'étais le secrétaire de section du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec lors de la fameuse grève 82-83, lorsque le PQ avait coupé de 20 les salaires des employés de l'État. Donc, c'est un dossier que je connais bien, puis je connais aussi les réflexes. Je vais me permettre de partager une observation bien personnelle. Le gouvernement veut bien payer correctement les éducatrices. Ils ont fait une erreur stratégique en fin de semaine parce qu'ils se sont cru leur publicité d'une page complète n'était pas vraie et ce n'était pas, pas un aide de, de le faire de cette manière-là. Mais je pense qu'ils vont réussir à, à, à répondre aux demandes de, de, de la part des éducatrices. Pour ce qui est des gens qui sont dans des, des emplois de soutien, mmh. dans la cuisine, par exemple, m- moi, je crois que la seule manière de, f- de sortir de ça, pour le gouvernement, va être la loi spéciale. J- j'ai toujours été contre les lois spéciales. Mais moi, je pense que même si les syndicats vont se déchirer les chemises et, et mettre un petit peu de, de feu dans leurs cheveux, moi, je pense que ça va être un peu de la comédie, parce qu'ils savent très bien que c'est la quadrature du cercle pour eux autres. C'est ouais. impossible pour eux autres de continuer de réclamer quasiment autant d'augmentation, parce que le précédent qui va être créé ici, là, je renvoie à quelque chose que Mario Dumont a dit la semaine dernière, le plus gros problème qui guette la CAQ en ce moment, c'est de signer des ententes parce qu'il y a des gens qui méritent de vraies augmentations, puis bonne chance de dire aux autres professionnels au gouvernement du Québec, non, vous n'aurez pas autant. Et,
1: et Jean-François, je pense que les parents appuient les éducatrices, mais pas tant le personnel de soutien. Là, on leur offre quoi? 11 d'augmentation, c'est très bon.
5: Ça dépend des, euh, ça dépend de, de, de quel personnel de mmh. soutien. Il y a encore des groupes qui ont seulement 6 sur trois ans. Écoute, moi, je pense, j'ai, j'ai, c'est très difficile à dire, mais sur la loi spéciale, le calcul du gouvernement, c'est que, à mon avis, là, euh, c'est les derniers à passer. Alors, tout le monde a signé, ça va prendre encore deux ans avant qu'on commence le nouveau cycle, deux ans ou trois ans, et euh, de donner des augmentations importantes, par exemple, aux cuisiniers pour les, les ramener au même niveau que dans le secteur public. C'est encore du rattrapage. Euh, dans, le secteur, dans le reste, du, dans les hôpitaux, dans les écoles, ils pourront pas dire euh, « ils en ont eu plus que nous », non, euh, ils ont rattrapé. Alors, je pense que le coût politique pour la la CAQ d'avoir une loi spéciale serait trop élevé et le coût politique de donner presque exactement ce que demandent les syndicats, c'est quand même moins pire. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ils vont remettre des sous sur la table cette
3: semaine pour essayer de régler.
1: Tom, 6 décembre, Polytechnique, tu veux parler de de Trudeau et Poly, c'est
3: ça? Bien, c'est intéressant parce qu'on se souvient que... Il y a un an environ, euh, Paulie se souvient, a dit, Justin Trudeau ne serait jamais plus invité à nos événements. Mmh. Or, on apprend qu'il sera là aujourd'hui. C'est, c'est très bien que le premier ministre du Canada assiste à cette cérémonie-là, mais comment on regarde ça à la lumière de, de l'exclusion annoncée? Ben, en fait, M. Trudeau a dit qu'il allait procéder à l'interdiction des, des, gens, des armes, genre armes d'assaut. Parce que mmh. c'est, c'est quand même juste de ça qu'il s'agit, des choses qui ont l'air d'un arme d'assaut, parce que les, les armes automatiques sont bannies au Canada depuis une quarantaine d'années et ainsi de suite. Mais Trudeau a enfin commencé à livrer ce qu'il avait promis de faire. Donc, de toute évidence, il a retrouvé une bonne grâce aux yeux des gens qui organisent et il sera là aujourd'hui. Rappelons quand même que ça fait 32 ans de cette tuerie de femmes qui ont été massacrées parce qu'elles étaient des femmes et qu'encore au Québec et partout oui. euh, dans le monde, on a des féminicides qui ben augmente oui, et, en nombre, et, et, et c'est pour ça que les groupes disent que c'est plus dangereux aujourd'hui et, qu'il y, Jean, y a 32 Jean- ans.
1: Jean-François, on est rendu à 18 féminicides, ça, c'est, c'est un, un polytechnique plus quatre femmes.
5: Hmm. Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Ben, j'ai hâte de voir si M. Trudeau va être bien reçu, parce que pour l'instant, c'est seulement dans le discours qui s'est approché de l'engagement qu'il avait pris auprès des femmes de, de Polytechnique. C'est un bon euh, point. On n'a pas, pas encore vu la loi. On n'a pas encore vu la ouais. loi sur les armes de poing. On n'a pas vu euh, de, l'obligation euh, de, pour les détenteurs euh, de, de, d'armes, de genre d'assaut, de, de remettre euh, leurs armes. Donc, euh, je suis pas sûr qu'il va avoir des poignées de main très chaleureuses. Euh, il est encore en probation dire ça. C'est bien dit.
1: <rire> oui, encore en probation. Euh, merci beaucoup, messieurs. Allez. Merci. Donc, on verra la, la loi spéciale et puis euh, aussi, quel temps des fêtes, on nous promet. Hein, on devrait savoir ça aujourd'hui. Est-ce que ça va être le Père Noël qui va nous parler ou c'est le Grinchu qui va nous parler concernant les rassemblements? <rire> euh, je ne sais pas. On le verra. On pourra s'en reparler demain, vous deux. Merci beaucoup. Allez, merci salut. donc, euh, Jean-François Lisée et Thomas Molker. Euh, si vous voulez lire les textes de Jean-François et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN. Salut, Salut Jean-François. 6 décembre, hein, c'est une date extrêmement importante au Québec, et c'est là qu'on a perdu notre innocence, le 6 décembre 89. On se c'est disait vrai. que tous les phénomènes de tuerie de masse, c'était aux États-Unis. On était protégés de ça. Mm-hmm. Non, ça s'est passé chez nous. Et après, il faut le rappeler, il hein, y a eu Dawson, il y a eu Métropolis qui aurait pu se terminer en bain de sang. Il y a eu la grande mosquée de Québec. On voit qu'on n'est pas immunisé euh, contre ce virus-là, qui est celui mm-hmm. de la criminalité. On est rendu à quoi? 18 féminicides? Ça, c'est un polytechnique, un massacre de polytechnique, plus quatre autres femmes. Euh, la criminalité dans les rues, on est en train de s'habituer des histoires de fusillades. Ça ne fait même plus maintenant la, la une des journaux. Euh, mmh. Écoute, euh, vraiment, on n'est pas dans la bonne direction au Québec. Il faut réfléchir très là-dessus. C'est
6: pour, ça, c'est pour ça, Richard, que chaque année, il faut le souligner euh, ce 6 décembre. C'est vraiment très important. Euh, on revient sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours, en fait, dans la dernière semaine avec l'arrestation à Québec euh, du jeune homme, là, de prénommé Pacifique. Euh, il y a eu une manifestation devant l'Assemblée nationale en fin de semaine et euh, tu voulais revenir sur les propos de Sol Zanetti qui Ben Solidaires.
1: oui, ben, des propos qui m'ont assez étonné. Alors, Sol Zanetti a écrit euh, sur Twitter, il a écrit « Avant d'avoir un portrait complet de la situation, j'ai pris la décision de ne pas prendre part à la manifestation euh, pour Pacifique mmh. aujourd'hui et de retirer mon don à sa campagne GoFundMe parce qu'il avait donné de l'argent à cette campagne de ce sous financement pour euh, mm-hmm. payer ses euh, bon, recours juridiques. Et Sol Zanetti a dit, ben là, c'est parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont arrivées. Effectivement, de nouvelles informations, c'est-à-dire que la fameuse arrestation très musclée, très corsée devant le Dagobert. On disait que c'était du profilage racial, mais on a vu que la police, finalement, ne semble pas faire de différence entre les Noirs et les Blancs parce qu'elle peut se montrer, la police de Québec tout aussi brutal avec des blancs on a vu des, une arrestation au restaurant Portofino une autre arrestation mmh. euh, dans un corridor où un jeune a littéralement été levé de terre et plaqué au sol euh, donc les gens se sont dit ben coudon finalement la, la SPVM la SP, euh, la société de police de la ville de Québec peut se montrer aussi brutale envers des blancs et ben il y a eu d'autres informations comme quoi euh, cette gang de jeunes qui avait été expulsée du Dagobert ce n'était pas des enfants de coeur. Il y en a un qui, a, qui a était sur toutes les tribunes pour, pour fendre la brutalité policière et que lui-même euh, a été arrêté pour agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Donc, les gens se disent, ah, oh, peut-être qu'on n'a pas le portrait complet. Je trouvais ça très responsable de la part de Sol Zanetti de mm-hmm. Québec Solidaire en disant, ben, là, on est peut-être allé, allé, allé trop vite sur la gâchette. Attendons de voir vraiment ce qui s'est passé avant de manifester. Et bien sûr, il y a des gens au sein de Québec Solidaire qui sont un peu plus, plus radicaux, hein? le fameux collectif mm-hmm. antiraciste, qui ont été très déçus des propos de Solzanetti en disant que ce pas un vrai antiraciste parce qu'il devrait prendre, pa- prendre part à la manif. Donc, on voit qu'au sein du parti, là, il y a des scissions. Mais moi, je vais lever mon chapeau à Solzanetti qui dit bien, effectivement, peut-être qu'on est allé trop vite collectivement. Là. Puis, attendons les ouais. enquêtes attendons le résultat des enquêtes attendons de voir c'était qui ces jeunes-là effectivement, puis après ça on prendra position
6: Ouais, enquête interne, enquête également du commissaire à la déontologie policière euh, sur la question. Par ailleurs, euh, t'as fait une petite sortie du dimanche, toi. Oui. T'es allé, euh, t'as
1: ta blonde
6: <rire> qui recevait sa troisième dose. Ben, ma
1: blonde était deux fois AstraZeneca, donc elle avait droit à sa troisième dose de Pfizer. Là. Vrai de vrai. Là. D'ailleurs, aujourd'hui, un petit, des petits effets secondaires, aujourd'hui, est un peu comme grippé. Là. Alors, on est allé dans un centre de vaccination à Ville-Saint-Laurent et, et je rien te parler de ça. C'était tellement cute de voir tous les enfants qui étaient là. Ça va là d'un CPE. Puis tu sais, la pub là, du gouvernement avec des enfants qui ont l'air des petites avec la langue, comme ça. Là. Puis qu'il dit, <rire> qui, là, là. Ben, il ressemblait à ça. Il avait... <rire> et c'était drôle de les voir. Il y avait, avait, avait un Spider-Man qui se promenait, un gars d'exemple Spider-Man. Il y avait une fille des étoiles et tout ça. Euh, il y avait des jus. Il y avait un, aussi une grosse télé où on, on, on présentait des, des films aux enfants lorsqu'ils attendaient le fameux 15 minutes après. Mais c'était drôle de voir tous les enfants qui étaient là, qui étaient fiers. Euh, il y avait une famille, entre autres. Il y avait une mère qui était là avec ses trois enfants enfin par les photos, puis les trois qui montraient leur vaccin, tout ça. Euh, je trouve que c'était encore formidablement euh, euh, organisé. Et moi, ma personnalité de l'année, tu sais, on est rendu à la fin de l'année. Ma personnalité de l'année, c'est M. Hum. Paré. C'est le directeur de la campagne de vaccination. Ouais. Je trouve que ça roule comme sur des roulettes. Et c'était bien de voir des enfants de toute origine, de toute communauté, euh, qui étaient là, tout contents, puis avec la petite face, là, hum, comme ça. <rire> c'était vraiment... <rire> <rire> de voir ça, donc bravo. Mais c'est vrai qu'ils sont
6: fiers, hein, tu le mentionnais, ah oui. ils ont l'impression de participer à quelque chose, de oui. pouvoir aider eux également.
1: Oui, exactement, puis ils se font photographier, là, puis euh, ils montrent ça, puis ils sont très contents, et euh, c'est très, très le fun de voir ça, ça fait chaud au cœur. D-
6: d'ailleurs, avec Omicron qui s'en vient, avec le temps des fêtes, il faut accélérer oui. le pas. Hein? Faut, on veut garder oui. le plus possible de vaccinés pour le
1: temps des Et fêtes. Et même si Docteur si Arruda joue au Père Noël aujourd'hui, il faut quand même rester prudent. Je pense qu'il va se baser, il va, il va se, s'en remettre à la responsabilité des gens. C'est bien beau de fêter Noël, mais il faut quand même faire attention.
6: Absolument. Richard, passe une belle journée.
1: T'es! La COVID. Mmh! <rire> Salut, <rire> Salut.
6: <rire>
1: Alors, ça sent le temps des fêtes. Hein? Et qu'est-ce qui arrive? Bien, tout le monde est en mode rétrospective. Hein? On se tourne de bord puis on regarde l'année qui se termine puis bon, les grandes personnalités, les grands événements, etc. Euh, moi, j'ai envie de regarder par en avant. Tiens, qu'est-ce qui nous attend euh, en 2022? Et je veux vous parler du livre d'Alain McKenna, que vous connaissez bien, qui est l'excellent journaliste économique et technologique au devoir, qui vient de publier. Bien, c'est déjà disponible depuis, euh, bon, depuis octobre, mais c'est, c'est un super livre sans Chose à savoir absolument en 2022 où Alain fait un peu, euh, mon Dieu, euh, il il nous présente les, les révolutions technologiques qui devraient changer notre vie au cours des prochains mois. Il est avec moi. Bonjour Alain McKenna. Salut Jean. Salut. Et à chaque page, ton livre, à chaque page, je dis Ah, voyons donc! Ah, ben ça se peut pas. <rire> voyons donc, des, 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 des gadgets, des, des révolutions technologiques absolument hallucinantes. Mais là, est-ce que, est-ce que ça va vraiment se passer? Parce qu'on se souvient euh, qu'on avait, on nous avait promis, hein, les, les, les autos volantes euh, dans les années 60, on dit oh, dans 10 ans, là, tout oui. le monde va se promener avec des autos qui volent, puis bon, on les attend encore, les maudits autos qui volent. Donc... Euh... <rire> <rire>
4: oui. Écoute, ironiquement, ça se pourrait qu'elles arrivent cette année.
1: <rire> il y a
4: des, oui. des fabricants qui travaillent là-dessus en ce moment même, mais c'est pas. Je pense que c'est dans mon livre, pas dans cette année. J'en ai fait un l'année dernière où j'en parlais un peu, mais c'était en tout cas bref, c'est des projets plus longues à sur les les autobalans. Mais c'est pour vrai, là, c'est des gens qui travaillent là-dessus. Euh, en 2022, ça, ben évidemment, avec l'année qu'on a vécue l'année passée aussi, 2020, euh, il y a beaucoup de. On peut imaginer que 2022, regardez, regardez de proche dans le futur, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, dans le bouquin que j'ai écrit, là, je suis allé chercher des informations déjà, je cherche pas des trucs nécessairement révolutionnaires mais des trucs quand même intriguants qui s'amenaient l'année prochaine puis qui se présentaient d'une certaine façon comme une solution à un problème qu'on avait peut-être qu'on connaît ou qu'on connaît. Ben oui,
1: puis c'est des phénomènes de société aussi où tu dis par exemple que le LSD va redevenir à la mode en 2022.
4: Ben voilà, puis en fait ça a déjà commencé parce qu'il y a une compagnie qui pousse euh, le LSD puis l'autre truc c'est un dérivé de l'ecstasy euh, ils pensent qu'il y a des propriétés médicinales derrière ça. Donc, ils sont en train de développer mais, développer des médicaments à, part, à partir de ces drogues-là. Euh, wow. Et il y a une compagnie qui est justement cotée en bourse depuis quelques mois, là, puis qui, qui promet des, des, des médicaments dès l'année prochaine avec ça.
1: Et comme un phénomène de société aussi, ça, on le sent venir. Là, la semaine de quatre jours qui va être de plus en plus populaire, oui. c'est le rêve de tout le monde. Soit un week-end de trois jours et travailler quatre jours. Et là, tu dis que ça se concrétise.
4: Bien, on le voit de plus en plus. Euh, on en a parlé beaucoup ici euh, au, oui. au cours de la dernière année au Québec. Euh, ça continue d'être dans les discussions il euh, y a des pays, il y a des endroits dans le monde où ça a été essayé, il y a des compagnies qui l'ont essayé, ce qu'ils se sont rendus compte c'est avec avant que ce soit implanté pour faire des tests et ce qu'on s'est rendu compte c'est que de façon générale y avait pas, ça, ça ne visait pas à la productivité donc les gens n'étaient pas nécessairement moins travaillants quoi que ce soit en, euh, en réduisant leur semaine de travail d'une journée euh, au contraire, les gens arrivaient plus reposés, plus efficaces et se concentraient quand ils étaient euh, au bureau là, à faire des tâches de bureau euh, et probablement il y trois jours, la fin de semaine, ils ont plus de temps. On a plus de temps, nest ce pas pour faire les tâches qui fait que la fin de semaine passe vite. Donc, on a plus de temps de loisirs aussi. Donc, ça profite à tout le monde. Euh,
1: tu parles de codes QR qui sont projetés dans le ciel. C'est quoi cette affaire-là?
4: Oui. Ben ça Il euh, y a un sous-phénomène à ça. Ben, ça, c'était un truc, un coup de publicité qui a été fait euh, par... Euh, euh, je sais qu'il y a un fabricant d'automobiles qui l'a fait euh, dans, dans, de, dans le ciel de Shanghai. Pour voir si ça marchait, mais ça utilise des petits drones avec des lumières, évidemment qui sont lumineux. Okay. Et, euh, qui s'en vont dans le ciel et qui sont On a vu un peu une démonstration de ça, là, euh, dans une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques il y a quelques années aussi. Vous savez, les drones maintenant, c'est des petits appareils volants qu'on peut contrôler à distance mais en, en groupe euh, et qui peuvent évidemment répondre à des commandes extrêmement précises. Donc il suffit de les envoyer dans les airs pour former le, le, le dessin qu'on veut en cette fait. Euh, et dans ce cas-ci, il y a une compagnie qui a développé une technologie où ces drones-là, il y en a plusieurs centaines, là, sont tombés dans les airs et forment un code QR. Donc, ce fameux code, qu'on, ben, on les connaît tous maintenant, les codes QR. Là. <rire> euh, j'ai moins besoin de les expliquer avant, mais c'est les fameux codes 2D qu'on prend en photo, qui nous renvoient une page web. Voilà. Et là, on, pr- là, on
1: euh... pourrait prendre le téléphone cellulaire, le, le pointer dans, dans le ciel, puis là, pouf, il y a une image qui apparaît ou que, là, écoute, ça, pour le, la publicité, là. On n'est pas sorti du bois, il va y avoir de la pub partout avec des codes QR qui vont se promener. Euh, tu parles de. de euh, tu dis qu'il y a 750 millions de maringouins génétiquement modifiés qui vont prendre leur envol avant la fin de l'été 2022. C'est quoi ça, des maringouins oui. génétiquement modifiés?
4: Ben, c'est des maringouins. C'est une souche de maringouins qui va essayer de, de, en fait, de, 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 de limiter la reproduction de certains autres parce qu'il y a différentes espèces de maringouins. Ce que j'ai appris en, en informant sur ce sujet-là, il y a plus qu'une sorte de, plus une espèce de maringouins. Euh, et il y en a qui transportent certaines maladies pour, comme la dengue, entre autres dans le sud des États-Unis au Mexique euh, et en Amérique du Sud puis euh, ben, on a des chercheurs qui ont trouvé le moyen de modifier des maringouins pour qu'ils, euh, qu'ils réduisent la reproduction des les autres maringouins donc c'est une façon on essaie de contrôler un peu là, cette, 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 euh, cette forme de parasite-là euh, en renvoyant dans la nature des maringouins qui, eux, justement, vont éviter euh, wow. la propagation euh, ça c'est assez c'est, c'est discutable, là, évidemment parce y a plein d'enjeux liés à ça mais si ça fonctionne ça prend rien de maladie qui est très, qui est très complexe là, déjà, euh, dans, là où il fait chaud plus longtemps qu'ici là, à l'année là,
1: non mais c'est, c'est rempli de, de, de gadgets technologiques, bon un scooter qu'on peut transporter dans un sac à dos un vrai scooter là, qui est vraiment qui, qui est fonctionnel il euh, y, y a plein de choses là-dedans, un thermostat personnel, parle-moi de ça <rire> c'est fou ça
4: il y a des euh, il y a beaucoup de, de, de petits gadgets hein, la santé connectée là, c'est un truc qui est très hot depuis quelques années puis, euh, on, peut, euh, évidemment, on peut on peut de plus en plus trouver des capteurs, puis il y en a même sur des montres connectés qu'on peut acheter au magasin en ce moment qui détectent la, la température de la peau, des choses comme ça euh, et qui permettent de savoir justement c'est quand on ton niveau de santé physique optimal euh, et il y a plein de petits gadgets comme ça, il y, y a ce thermomètre-là qui évidemment se porte sur soi et qui donne une idée de ta température en temps réel euh, il y a aussi, et c'est un peu plus loin dans le livre c'est un autre truc c'est un c'est une, euh, autocollant qu'on, qu'on colle sur sa peau quand on fait l'exercice c'est, c'est drôle parce que c'est commandité, par, c'est commandité par Gatorade pour des raisons évidentes. Mm-hmm. Ça donne une idée quand tes électrolytes sont rendus bas, quand tu es déshydraté, et ça te recommande de boire une certaine quantité de liquide. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le corps humain qu'on peut aller chercher, comme ça, qu'on ne penserait pas, mais ça s'en vient. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce chrono-là, et de plus en plus, les petits appareils portatifs, comme ça, servent à, et, à justement là, avoir une meilleure santé.
1: Et Alain, en lisant ton, ton livre, ça, ça, ça me faisait penser à un philosophe français que, que j'ai lu il y, a, il y a très peu de temps, le Luc Ferry, là, qui est bon, qui publie beaucoup de livres, et, euh, M. Ferry dit que lui, maintenant, il, il, il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines et de livres sur la science parce qu'il dit, avant, on croyait qu'on allait changer la société par, je sais pas, le communisme ou le capitalisme et tout ça. Il dit non, c'est la science qui va changer le monde. C'est vraiment, c'est la, c'est la science qui va créer le monde de demain et qui va, ben en lisant, en lisant ton livre, effectivement, ça, ça va apporter la, la science va apporter énormément de réponses à des questions qu'on se pose. Par exemple, écologiquement, tu qu'il va avoir de plus en plus, les bouteilles vont être faites en papier, ils seront faites en plastique.
4: Euh, il y a ça, il y avoir du recyclage, beaucoup de papier de plastique aussi pour créer des économies, des économies circulaires parce qu'il y a déjà, ce qui traîne déjà dans, le, dans, le, dans l'environnement en fait. Euh, il y a deux choses effectivement, il y a beaucoup de recherche scientifique qui se fait, on n'en parle pas beaucoup. Non. Euh, donc il y a aussi une, il y a la façon dont les gens vont recevoir ces innovations-là aussi parce que ça peut être un échec commercial par exemple. Euh, puis cette, cette solution-là devient tout à fait inutilisable, mais il y a des cas, effectivement, où, euh, à force d'inciter, il y a des trouvailles comme ça qui finissent par être utilisées. Il y a beaucoup de recherches dans l'environnement, dans le recyclage, dans la gestion des forêts, des choses comme ça qui se font en ce moment. On n'entend pas beaucoup parler ici, euh, mais il y a des transformations qui s'en viennent, effectivement, pour régler des problèmes. Les déchets de plastique, euh, ces choses-là, c'est, c'est, c'est atroce, mais la solution existe. C'est juste, il faut savoir qu'elle existe, puis il faut commencer à l'appliquer. C'est n'est pas très compliqué à faire, mais il faut juste être au courant que ça existe, puis ben, c'est un petit peu l'idée derrière. Ça, les
1: Et des breuvages pour établir la mémoire, ça c'est génial. Des chocolats au lait euh, qui luttent contre la perte de mémoire.
4: Oui, ça ce qui est, c'est doublement intéressant parce que ça a été aussi euh, travaillé par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, donc c'est un truc québécois, euh, qui ont été aidés par euh, le géant suisse Nestlé là, pour développer ça. Ils ont découvert une, des, euh, certains éléments, certaines euh, protéines qui permettent de prix d'une façon régulière là, sur une base quotidienne, permettent au cerveau de se régénérer, en tout cas de régénérer certaines certains tissus qui prolongent euh, oui, qu'il y, y a de combattre, en fait contre certaines maladies qui sont associées à l'âge comme entre autres choses
1: non mais c'est euh... un livre extrêmement optimiste euh, moi des fois j'ai tendance à, à, à déprimer et surtout euh, cette année on a vu qu'il y avait tellement de gens qui ne croyaient pas à la science qui ne, n'écoutaient pas les scientifiques tout ça et là tu dis ben regardez tout, tout, toutes les innovations qui sont en train d'être, d'être inventées dans différents euh, pays et qui vont totalement mmh. révolutionner notre vie puis tu regardes ça puis tu dis ben il y a des solutions effectivement si on peut on parle tout le temps d'éco-anxiété, tout ça. T'sais. Souvent, on jette un regard très euh, pessimiste sur notre réalité, mais tu regardes ça et tu te dis, il y a des gens qui sont un peu partout, qui sont en train de travailler sur des solutions pratico-pratiques.
4: Oui. Ben, je suis doublement rassuré. C'était pas ça le but du livre, là, mais effectivement, quand je l'ai lu quand je le relis tranquillement, je me rends compte effectivement que petit <rire> côté optimiste, il y a des solutions à des problèmes. C'est, c'est, oui. que, c'est que, alors, on fait de la recherche, puis on en fait beaucoup, il faut juste porter attention. Puis ce que je réalise, j'étais au salon du livre il y a deux semaines, puis euh, beaucoup d'enfants de, de jeunes lecteurs 15 ans et moins venaient me jaser. C'est un livre qui, qui, qui intrigue beaucoup les plus jeunes lecteurs. Puis, je trouve ça le fun parce que c'est la prochaine génération, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il va poser plein de plein de décisions importantes. Euh, donc je trouve ça intéressant non, pis c'est, un, je
1: ça. c'est un livre euh... ludique qui est vraiment bien fait le graphisme est super, c'est un livre ludique donc à chaque deux pages euh, c'est, c'est vraiment rempli d'informations tu, tu dis que dans dix mm. ans on va pratiquer la, la télépathie, qu'on a déjà réussi à relier le cerveau d'un cochon à un ordinateur et tout sais, tu te dis wow, vraiment là? Euh, j'ai hâte de voir ce que 2022 euh, nous réserve donc ça s'intitule Sans choses à savoir absolument 2022, c'est un livre vraiment cool de Alain McKenna du devoir. Merci beaucoup, Alain. Bonne journée. Ben, c'est bien.
2: Merci à toi. Alain. Salut. Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de
3: l'application ou du site cul.radio.
1: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix, par moi de ton 6 décembre 1989. Je veux savoir où tu étais. Quand tu as entendu ça?
8: J'étais en train euh, de regarder le match de la vie avec Claude Charon chez <rire> ma gardienne Jacinthe Godette à Ville-Marie, au Témiscamingue. Elle m'avait fait mon traditionnel, traditionnelle collation d'avant-Dodo qui était une rôtie au beurre d'arachide de avec des quartiers d'orange. Et <rire> je, quel âge Félix. Mon euh, écoute, j'étais... Euh, bon, je suis pas, pas très bon en maths, là, mais fait le calcul, Là, j'ai 44 ans. Euh, j'ai 44 ans Est-ce maintenant. C'était 32 ans, tu
1: avais 12 ans. T'avais avais 12 ans.
8: J'avais 12 ans. C'est mon premier contact fort avec la perturbation que peut provoquer chez moi euh, un événement d'actualité. Euh, et je te dirais, c'est un peu bizarre euh, à te dire comme ça, mais... Cet événement-là a l'a laissé chez moi la matrice du journalisme. Mm. Quand mm. j'ai quand j'ai vu et quand j'ai parce qu'évidemment tu comprends, 12 ans, tu n'as pas besoin de te faire un dessin. Puis même que avec le ton euh, employé ce soir-là au but de ta nouvelle et etc. Je me rappelle j'étais resté réveillé après les, 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 les journaux télévisés de 22 heures et, et, et j'avais compris ce qui se passait et ça avait, je pense qu'il y avait un léger trauma qui s'accompagnait de ça dans, dans, cette, dans cette préadolescence-là, mais surtout une forme, et puis je dis avec beaucoup de, de, de précaution puis de respect pour les victimes, là, mais une forme de mission euh, d'informer, mm. euh, pour vrai. Euh, une forme de, 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 de devoir euh, de documenter euh, pour que les gens comprennent et, dans à certains égards, pour ne plus que. Et là, ça, j'ai compris un peu plus tard que pour le ne plus, pour ne plus que, ça, c'est vraiment de l'idéalisme.
1: Euh, non, c'est de l'utopie, et... mais, mais, ah. mais Félix, toi qui aimes la musique, moi, j'ai, j'ai toujours en tête, je le disais tantôt, la tune de Donnelly, DN The End of the Innocence. C'était vraiment ça. Au ouais. Québec, on s'est dit, ah, ça a pu se passer ici, ça, parce qu'on se sentait protégé. Puis après ça, il y a eu quoi? Il y a eu euh, Écoute, il y a eu Dawson, il y a eu la grande mosquée de Québec, il y a eu Métropolis qui aurait pu se terminer en bain de sang si son âme ne s'était pas enrayée. Donc, il y a encore le 18 féminicide. Hein? C'est un massacre de Polytechnique plus quatre autres victimes il y a encore la criminalité dans les rues partout puis on est en train de s'habituer à vivre avec cette criminalité-là comme dans certaines villes aux États-Unis donc on ne va pas du bon bord, il me semble
8: Ben non, c'était aussi c'est, moi, c'est, si je pense à rebours c'était aussi euh, le début, en ce en qui fait, mon analyse euh, des, des, des la documentation aussi en temps réel des crimes de masse donc des, des meurtriers de masse qui, tu sais, comme au Québec, mais comme surtout aux États-Unis, allait faire de plus en plus en plus en plus de victimes euh, pour des idéologies. Je me rappelle, après, il y a eu quoi, Timothy McVeigh euh, mm. à Oklahoma, Oklahoma City, après. Et puis là, ensuite, on continue avec Columbine, avec Virginia Tech. Euh, on continue avec ces massacres-là, avec le, 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 le shooting d'Aurora au Colorado pendant la première de Batman. Donc, ben, on, oui moi, c'était un peu cette ouverture malheureuse là aussi, ou cet avantage malheureux que euh, le monde était en train d'une certaine partie de basculer dans ces crimes de masse là. Hum. Euh, puis oui, c'est
1: ça. Ah non, mais c'était, c'est vraiment, il faut, il faut pas euh, avoir une pensée particulière envers ces, ces victimes-là. Et euh, tu sais qu'il y a eu des, des victimes collatérales après. Hein? Il, y a, il y a des gars qui sont suicidés, euh, qui qui, qui, étaient, qui, étaient, qui se sentaient impuissants, euh, qui, qui, qui avaient cette douleur-là au ventre. Donc euh, vraiment épouvantable. D'ailleurs, tu veux nous parler de violence à Montréal Il y a eu une annonce de la ministre Guilbeault qui a été très critiquée.
8: Oui, elle est critiquée. On a annoncé hier euh, 52 millions de dollars supplémentaires pour venir à bout euh, de la crise en lien avec les armes à feu qui secouent Montréal depuis euh, un peu plus d'un an, faut-il le mentionner. 52 millions, je te dis, je te dis avant de te de, de parler des gens qui en font l'analyse, là, c'est quoi la ventilation de ça? C'est 20 millions pour le programme euh, de financement de mission des organismes communautaires de travail de rue. C'est 11 millions pour la prévention de la délinquance par le sport. C'est 9 millions en prévention de la criminalité. C'est huit millions pour le Comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal. C'est 3 millions à l'équipe d'intégration sociale et de, de la région métropolitaine. C'est tu sais, euh, mmh. un peu moins là, qu'un demi-million sur quatre ans pour un conseiller en développement communautaire autochtone. Alors, moi, je veux juste mentionner à ceux qui seraient tentés de dire que euh, on n'est pas dans la répression. Ben, bien sûr qu'on n'est pas dans la répression. Mais à, à grand, à haut cri, euh, les, les, le milieu communautaire a réclamé ce genre d'investissement justement quand on annonçait, exemple, la création de l'escouade Centaure, financée à 90 millions par Québec, puis non, qui est dans, vraiment dans la répression, qui lutte contre la trafic d'armes, qui commence à donner certains résultats. Euh, l'analyse dans le journal de Montréal, le texte de Francis Pilon, qu'en fond Maria Mourani, euh, et, euh, et un policier, j'ai qui est spécialisé, dans ce genre d'affaires-là, Gagne de rue, euh, sergent-détective André Gélina. Pour ce qui est de Maria Mourani, a dit « J'aurais, je serais attendu un programme pour prévenir la violence sur les réseaux sociaux. » Je crois qu'elle marque un point. Euh, mm. Parce qu'à l'émission du on a documenté ça. Que la naissance de cette culture des armes à feu qui nous occupe de plus en plus chez les jeunes, ou préoccupe de plus en plus chez les jeunes, est sur les réseaux sociaux. Euh, et pour ce qui est de euh, Génina, lui, il dit la même chose, il faut de la prévention sur le web. Alors je trouve que les deux marquent un point. Par contre, euh, après vérification, là, je veux dire qu'il va y avoir, va y avoir des initiatives sur les médias sociaux pour essayer de tuer dans l'œuf un peu cette culture-là. Richard, c'est, ben, c'est, c'est impossible en tant qu'à moi, là. Mais il faut l'essayer quand même. Alors, je sais, des fois, je trouve qu'on parle peut-être un petit peu vite, un petit peu rapidement, mm-hmm. parce que le détail du programme, il n'y personne qui l'a vu. là. Alors, il va y avoir des initiatives sur les médias sociaux. Moi, je, tout ce que je veux saluer, c'est que 50 millions en prévention, on l'a réclamé, il est sur la table. Euh, sous réserve du résultat de ces 50 millions-là, je pense que c'est quand même beaucoup pour prévenir à la criminalité. Alors, et, je, je, et j'ai la bonne nouvelle à là-dedans, des c'est des que ça
1: montre qu'on refuse de s'habituer. On ne veut pas s'habituer à la criminalité. On trouve que c'est anormal qu'il y ait des fusillades presque tous les jours à Montréal, puis qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Est-ce que c'est parfait comme plan? Non, mais euh, comme on dit, c'est un pas dans la bonne direction. Tu veux me parler d'un nouveau documentaire du bureau d'enquête sur la forêt québécoise?
8: Oui, avec deux très bonnes euh, journalistes et réalisatrices, Marie-Christine de Noël et Ninon Penneau. Ça fait 20 ans que l'Erreur boréale de Richard Desjardins a été publiée. Tu te rappelles euh, de son, son, son brûlot sur la déforestation oui. au Québec. Alors, 20 ans plus tard, on fait le point euh, avec Ninon Penneau et Marie-Christine de Noël, 5000 kilomètres à travers le Québec pour aller faire le tour de nos forêts, un documentaire narré par Émile Piloto. Euh Et euh, et là, on regarde si 20 ans plus tard, parce que ça avait suscité une grogne incroyable... Alors, depuis l'erreur boréale, le constat des filles dans ça, que j'ai, j'ai vu travailler pendant écoute, plus d'un an, là, mais c'est mm. très, 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 très ardu de documenter un sujet qui n'est peut-être pas si facile à représenter, bien qu'une forêt, ça a du voile, mais qui n'est pas si facile à représenter en termes visuels. Euh, on ne coupe pas euh, autant ni comme avant, il y a des efforts de restructuration, ça c'est la bonne nouvelle c'est le point de départ Euh, par contre là on va présenter l'autre côté de la médaille sur l'effet des coupes, sur le rajeunissement des forêts Euh, et puis là on va regarder aussi ce qui se passe avec les caribous forestiers Euh, les derniers derniers individus dont on appelle en langage scientifique sont tenus dans un enclos parce que les dégâts euh, de la déforestation ont fait des ravages chez eux. Probablement que ces espèces-là ne pourront plus se, se reproduire. La sonnette d'alarme est attirée depuis longtemps. Euh, et Alors, je vous conseille d'aller le voir parce que il y a quelque chose d'important là-dedans, journalistiquement, c'est que le ministre de la euh, forêt, de la faune et des parcs, euh, Pierre Dufour, là, Pendant tout documentaire, ils ont essayé, pendant toute la recherche, la quête, ils ont essayé de l'avoir en entrevue. Alors, il a toujours répondu non, jusqu'à quelques semaines, où il a répondu oui, mais, il a dit oui, mais je vais vous donner une entrevue après avoir vu le documentaire. Je suis un peu désolé, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça marche.
1: Ben non, ben
8: non. C'est toi qui es responsable Ben des forêts.
1: Non, Alors, non, il faut que tu répondes aux questions. Je tu veux, en peu, en ben non, je veux voir le documentaire, puis je verrai après si je réponds à vos questions ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, comme tu dis. Et, et je me souviens du euh, documentaire de Richard Desjardins où il montrait que tu te promènes sur les routes puis tu penses qu'il y a des forêts parce que tu vois des arbres sur le bord des routes, mais si tu vois ça par drone, tu montes dans les airs, mais c'est rien que deux, trois rangées d'arbres, après ça, c'est complètement euh, scié à blanc totalement. Euh, c'est comme un gars qui n'a qui pas de cheveux, il n'y a rien qu'un petit peu de cheveux, une couette, puis se met à couette sur le crâne pour essayer de nous faire croire qu'il y avait, avait des cheveux. Euh, c'est exactement ça. Donc, euh, on va voir si la situation a changé. Et en terminant, tu veux me parler d'un patron qui a licencié 900 employés par Zoom.
8: Oui, moi, je trouve que, euh, je trouve que la, la, la pandémie a énormément favorisé chez moi la le, le, le fait de, d'être capable d'apprécier même ces technologies-là, les vidéoconférences notamment, pour travailler. Franchement, euh, bon, ça a modifié positivement mon existence. Moi, qui, qui mm-hmm. peut être un peu parfois grognon asocial et dans ma tanière, franchement, j'adore. Sauf que, manifestement, il y a des travers à ça. C'est le PDG d'une entreprise hypothécaire qui s'appelle Better.com. Alors euh, quelques comme sur les quelques semaines avant Noël, lui, euh, il, a, il a créé un webinaire, hein, un webinaire un peu de formation sur le web, sur la plateforme Zoom et en fait, d'entrée de jeu, CNN était là assis à la réunion sans le savoir puis le grand patron a dit si vous participez à cet appel, ben vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés, ben votre ouais. embauche se termine immédiatement.
1: Ben voyons donc. Charmé, hein? Par Zoom. <rire> Écoute, <rire> juste avant le temps des fêtes, et bravo champion, vraiment là. Merci beaucoup, Félix. Il y a des gens qui devraient avoir des, des meilleurs codes de conduite avec leurs employés. Merci, bonne journée, on se reparle demain.
9: Merci. Bye. Au Richard Martineau.
7: Les commentaires aimeux prennent certains animateurs. Martino, sans régale. Mmh,
0: mmh, mmh.
6: Gilles Proulx.
2: Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard Martineau. Pauve, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Oui, Gilles, les syndicats euh, du personnel de soutien et des éducatrices en CPE disent nous, nous avons l'appui euh, de la population, sauf qu'il faudrait pas que, qu'ils étirent l'élastique trop, trop, là, parce que ça va leur péter en pleine face.
2: Exactement. Il faudrait pas creuser trop creux parce qu'ils sont des manipulateurs de médias et d'opinion publique. Et quand je vois les mamans avec la petite dans les bras, ou un autre, un père avec son petit d'un bras, qui porte le nom de sa femme, bien sûr, puis oh, Oui, on les appuie, on les appuie, il faut que le laveur de chaudron gagne le même prix que la pseudo éducatrice. Mais si Legault avait réalisé plus rapidement, puis c'est pas encore fait, son projet de l'école dès quatre ans. Euh, ça aurait éliminé nombre de CPE, je pense bien, en même temps. Et euh, s'il y en a une qui mérite une claque à gueule ou un coup de pied dans le derrière, avec un bon soulier pointu, un soulier italien, bien sûr, c'est Valérie euh, Grenon, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance, qui entrepris un bras de fer... Avec le gouvernement, avec le peuple, en réalité, c'est nous qui allons payer. Qui va payer Alors, j'ai le gouvernement qui va payer. Alors, ça nous fait rire, cette manipulation démagogique. Elle dit avoir l'appui des parents euh, qui, euh, en tout cas, euh, jugent qu'elles ont raison, les filles, parce qu'il y a des parents qui nous appuient. Cet appui, c'est simplement la peur de représailles, pour leur petit enfant dans le CPE de tel endroit ou tel autre. Pour encore une fois, la belle Valérie, c'est euh, le, c'est la mentalité du secteur égalitaire qui doit, elle doit être alimentée par le parti égalitaire, elle a, là, le grand parti souverainiste, quand on a vu Madame de une sur ses épaules à Madame Valérie en fin de semaine. Alors, l'éducatrice, comme euh, en tout cas une fois le laveur de vaisselle, Bon, doivent-ils gagner le même prix? Il Y a pas de distinction à établir? Le laveur de vaisselle, apparemment, le gouvernement a dit qu'on donne 30 dollars l'heure. Elle a dit que c'est pas vrai. Mais euh, si c'est 30 dollars l'heure, si c'est pas assez, moi, je regrette, on est en train de nous ramener avec cette mentalité et le syndicat ou les syndicats qui font front commun aux années 70 où ran, 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 on descend dans la rue pour faire peur au gouvernement parce que le gouvernement négocie puis offre des soupçons nouveaux à tous les jours.
1: Alors, euh, là, euh, Madame Grenon... Euh, elle mérite d'être, d'être critiqué, elle mérite d'être critiquée, mais elle mérite pas une tape il faut faire attention aux mots qu'on utilise, là, mais elle mérite des critiques. Oui, disons. mais disons. c'est une,
2: une hyperbole, tout simplement, c'est vrai qu'on peut plus utiliser le double sens, le double mmh. langage, maintenant on n'est plus capable de lire entre les lignes, mais, c'est vrai qu'on est devenu l'illettrisme a gagné en terrain, tu t'ai lu ce matin, tu nous le dis. les Noirs, par exemple, trouvent que les piscines sont des vecteurs de racisme. Alors, c'est pas le bon à l'envers partout. tout. Mais,
1: mais euh, euh, je, pense que les, je pense que les gens appuient les éducatrices, mais je suis pas sûr là, qu'ils appuient autant le personnel de soutien. À un moment donné, on a, on a offert 23% aux éducatrices, puis les gens disent, ok, c'est correct, il était dû, mais là, le personnel de soutien on leur a quand même offert 11%. À un moment donné, il va falloir régler. Moi, j'ai de la difficulté à, avoir des, à voir des syndicats profiter de la crise actuelle, parce qu'on est en pandémie, le télétravail le télétra- travail, il y a des gens qui ont les enfants à maison, ne savent pas quoi faire, ils sont vraiment dépourvus, puis utiliser cette, cette période-là pour essayer de faire pression auprès du gouvernement, c'est cheap.
2: Voilà, mais s'il y avait le Québec solidaire derrière tout ça, par hasard, est-ce que Valérie Gris n'a pas le droit justement des embrassades, des accolades de Québec solidaire?
1: On verra. Mais, euh, je suis en si
2: riche, je suis capable d'ouvrir de des goussets éternellement.
1: Mais ça sent, ça sent la loi spéciale, hein? Vraiment. Ouais. Pour, pour, pour le personnel de soutien, ça sent la loi spéciale. Euh, qu'est-ce que vous pensez de Paul Saint-Pierre Plamondon qui était en congrès avec le PQ ce week-end?
2: Je ne comprends pas Denise Bombardier, ma grande consœur, Denise Bombardier. Il flatte le. Flat, le... La CAQ, c'est ainsi, c'est à rien comprendre. Est-elle tombée sur la tête ou attend-elle une médaille de Québec? Je ne sais pas. Quelqu'un lui a peut-être promis quelque chose, de vanter la CAQ. » comme trop de journalistes ne voient pas que la CAC se teint sur des problèmes majeurs identitaires, ça, personne n'en parle. Les corbeaux de connerre ne voient rien là-dedans. Alors là, on voit Paul Saint-Pierre Plamondon comme un dieu justement pour régler le problème des jeunes voyous qui s'affirment par le biais de la manipulation médiatique. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, donnons-lui le temps de faire ses griffes et la meilleure proposition qu'il a faite, et ça personne ne l'a repris, justement en fin de semaine, c'est l'application de la loi 101 au CJEP et l'augmentation des cours de français dans les écoles anglaises. Il me semble que c'est un problème qu'on ne veut pas parler. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de toujours se mettre la tête dans le sable encore hier, à la télé, je voyais ça, là, on parle de problèmes et d'eau. Jamais on ne revient pour dire de go. Le go nous a promis quelque chose de distinct au sein du beau Canada, qu'il aime tant. Comment je fais qu'il n'en parle pas? Quel moyen prend-il pour faire de nous des gens distincts avec une langue prédominante? On parle de la langue française pour la faire une langue de travail, quand ce n'est pas vrai. On, c'est pas vrai, la, la, la loi 101 n'existe pas, ce n'est qu'un artifice, un or au bout d'un mort, c'est tout ce que c'est. Alors, qu'on arrête encore une fois mais... de se taire, et de se taire, je ne comprends pas cette attitude. Alors bravo au moins à Plamondon qui a décidé d'aborder cette question-là. Mais
1: moi je pense que François Legault il ira jamais plus loin que les Québécois. Lui il se dit, les Québécois, ils ont son nationalisme, mais c'est un nationalisme light. Léger, comme on dit. Fait qu'il pas, là, il, irait, il, irait, il irait pas plus loin. Il va, il va aller au rythme où vont les Québécois. Puis, les Québécois, ils, défendent pas beaucoup leur langue, là, hein. Il y a pas c'est un, maudit... un
2: maudit nudo. C'est un maudit de même, c'est un nudo. C'est un maudit nudo. Un épais. Il y a pas un leader d'une nation qui doit la faire élever, qui doit la faire, justement, évoluer. Alors, donc, s'ils se contente de ça, on est déjà des demi-assimilés. Alors, qu'est-ce qui fait du visage, par exemple, de la société? Il n'y a pas comme responsabilité, en tant que chef, du deuxième plus gros état au monde, de la francophonie, de faire en sorte que cette langue ne meure pas. Alors, il est à l'image du peuple, mais le peuple est cave. C'est pas parce que le peuple est cave qu'on doit rien faire, sous prétexte que le peuple est cave. Alors, on laisse faire ça, c'est ce que le peuple veut. Alors, je ne comprends plus rien. Là, Là, c'est vraiment désarmant.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de Geneviève Guilbeault, qui a a promis 52 millions pour contrer la violence chez les jeunes?
2: Un bel exemple de red tape, encore une fois. C'est bien beau, ce 52 millions, dans la persuasion, oui, la persuasion, afin d'endiguer la violence chez les jeunes. Alors, les travailleurs de rue sont contents, ils vont avoir plus d'argent. Mais la question... La question, avez-vous déjà vu un travailleur de rue vous dire à la police « On sait qui a tiré dans la vitrine du salon de Madame hier soir, qui a percé euh, la voiture d'un tel avec un revolver, qui a tué tel autre jeune homme au coin de la rue. » Les travailleurs de rue, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme contribution dans l'arrestation de ces voyous Alors, ces voyous qui, dans le fond, euh, s'élèvent tout seuls, comme euh, Ils ont comme école l'affirmation médiatique, ça fait leur affaire. Entendu Mme Guilbeault dire « On va rajouter des caméras à certains poteaux hey, ». Voyons donc, ben, Montréal est la, film, la, la, la ville la plus filmée au monde, mais c'est drôle, ces vedettes-là sont pas dans les films. Alors, on n'a rien qu'à aller à côté du poteau, puis on a des carabines assez longues, et on est capable de viser plus loin et en dehors de la caméra. Voyons donc. Alors, toujours dit il au total, ça fait 90 millions de dollars, Et euh, le 90 millions qui fait l'affaire de ceux qui vont recevoir un chèque. Voilà.
1: Avez-vous vu ce week-end, il y avait une manifestation pour appuyer le jeune pacifique qui est arrêté à Québec et Sol Zanetti Euh, de Québec solidaire dit « je ne participerai pas à cette manifestation-là parce qu'on n'en sait pas assez. Euh, On va attendre de savoir ce qui s'est réellement passé avant de prendre sa défense. » Moi, ça m'a très étonné de la part de quelqu'un de Québec solidaire qui arrive et je trouvais ses propos très responsables.
2: Oui, ce gars-là va se faire mettre dehors de son parti. Ça n'a pas de bon sens de ne pas frapper la balle quand l'opportunisme est à l'enseigne de ce Québec solidaire. En tout cas, c'est un gars lucide. Il peut y en avoir un sur l'autre, il n'y a pas de doute.
1: <rire> oui, il y, y a une gang à Québec solidaire qui n'ont pas pris pas à tout ça. Là. Ils ont dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. Comment ça? Puis non seulement ça, mais lui, il a donné de l'argent à GoFundMe. Là. Il a envoyé de l'argent, un petit don pour euh, la défense euh, de, de, de Pacifique. Et il a, a, a retiré son don. Et j'ai retiré mon don à la lumière de ce qu'on a appris. Parce que ce qu'on a appris, c'est que sa gang de chums qui était fait expulsif, qui se sont fait expulser. Du bord d'Agobel, c'était pas des enfants de cœur,
2: Voilà, c'est intéressant de savoir. Justement, c'est bien beau spontanément. Avec l'émotion, c'est terrible, hein? Puis la police, il a envoyé de, de la neige d'en face ou a donné des coups de poing pour le vu à la caméra, au téléphone. Il y a toujours des mots du téléphone pour surveiller un policier. Mais euh, qu'est-ce qui a amené la police à agir de la sorte? On a-tu droit de demander ça? Mmh. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé avant le coup de poing sur la gueule, le coup de pied dans le derrière, ou la neige dans le visage? Qu'est-ce qui est arrivé? Il doit y a dû avoir quelque chose avant ça. On ne pas croire que la police a pris le mort au dents et décidé ça comme ça, tout simplement instantanément? Non. Alors, ce gars-là, quand même, se questionne et c'est intéressant. Ben Il Pas oui. seulement se faire mettre dehors de son parti.
1: En là, tout lui. cas, là, ça brasse en tabarnouche au parti. Il y a des gens, là, la gang d'antiracistes, décolonialistes et tout ça, là, qui sont furieux contre Sol Zanetti, mais moi, je lui lève mon chapeau. Merci, Gilles. On se reparle demain.
2: À demain. Bye. Au revoir.
1: Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, ça fait la la, la page couverture du journal des PDG qui retournent sur les bancs d'école.
10: Oui, Richard. Bon, évidemment, l'affaire Rousseau avait beaucoup fait jaser, pas juste ici au Québec, mais dans le reste du Canada. Puis, euh, notre journaliste Olivier Boux s'est dit... ben, est-ce que c'était le, le principe, là, tu te rappelles, du chat et la ficelle? Là? C'est-à-dire que le, le chat vaut la ficelle pendant un bout de temps, puis quand la ficelle disparaît, ben là, euh, il ne pense plus. Mais euh, nous, on a décidé de, d'appeler des entreprises euh, qui ont des, un siège social ici à Montréal, et euh, on en a appelé sept, qui représentent en passant 40 000 employés, plus que 40 000 employés au Québec. Et donc, euh, on voulait voir quel était le statut, et ce qui est assez fascinant, sur les sept, euh, il y en a seulement deux euh, qui, pour le moment, euh, en fait, il y en a deux qui, pour n'ont pas répondu à, à, à la demande. Il y en a un dont le statut est un peu euh, encore névralgique, qui est le cas du CN, mais les autres ont toutes répondu en disant ils sont tous retournés sur les bancs d'école. Or, la présidente, la nouvelle PDG de la Banque Laurentienne, qui a été nommée en 2020, euh, en passant, c'était la, la Banque Laurentienne, je te rappellerai que c'était une des premières banques au Québec, dans l'histoire du Québec, qui avait été fondée à l'époque. Euh, et donc, elle, elle confirme qu'effectivement, effectivement, sont retournés sur le bas de euh, Déjà, Marco Rousseau, tu t'en rappelles, s'était excusé et avait dit ben, Moi, je poursuis maintenant euh, mon, mes cours de français. FNFL avait la même chose. Ce qui est fascinant, et ça, ça a été notre grande surprise, c'est le PDG de l'Ausse Canada, qui est un américain, et qui nous ont confirmé que le dirigeant, qui, qui demande maintenant, bien, suit des cours de français. Fait que rappelle-toi, on oh, a été acheté par la compagnie American Rose, là. Oui. Donc C'est un Américain, Tony Hurst, qui est là depuis 2020 et qui prend des cours de français. Wow. Ça, c'était notre, notre grande surprise. Et, euh, et un autre cas qui est intéressant, c'est le l'LCM. Bon, Le CN, c'est une entreprise ferroviaire euh, nationale, mais évidemment, dont le siège social est, au, euh, est à Montréal, là, qui a 3900 employés. Ils sont... L'actuel patron, qui est Jean-Jacques Rouet, un gars de trois riens, mais parfaitement bilan, lui, il quitte au cours des, des prochaines semaines. Mais là, il faut qu'il détermine un nouveau PDG. Donc, évidemment, il ne peut plus faire abstraction de ce qui s'est passé avec l'affaire Rousseau. Donc, euh, là, ce qu'il nous dit, c'est que les communications internes et CN sont toujours disponibles dans les deux langues, Puis le conseil d'administration demeure très sensible à cette réalité-là. Donc, tu vois, il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis l'affaire Rousseau c'est que la réalité, c'est que le français, la langue officielle du Québec, pourra plus être euh, 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 abdiqué par euh, les statuts de, de ces grandes sociétés-là. Euh, mais il en reste deux entreprises pour, euh, pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Couchetard, qui, euh, dont le PDG est oui. en France depuis 2014 et qui n'habite euh, pas ici au Québec et qui, pour le moment, ne parle toujours pas euh, français. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est CJI. Euh, qui est en poste depuis 2016 euh, et qui, lui ici ne parle pas français. Et ça, c'est des sociétés qui, normalement, ont eu, euh, à un moment, la part de la, la Caisse de dépôt et d'autres, là, des, des, des investisseurs québécois. Donc, il va falloir euh, poser et suivre ces, ces deux entreprises-là plus le FEMP au
1: cours des prochaines années. CGI, d'ailleurs, euh, c'est euh, Olivier Bourque euh, écrit concernant CGI, difficile de dire quel est le plan de match de l'entreprise car malgré nos demandes répétées, CGI n'a jamais daigné répondre au journal. Les communications semblent maintenant gérées en Virginie. Hallucinant! <rire> le siège social est à Montréal et les communications sont gérées en Virginie.
10: Ça, c'est, euh, ça c'était la notre deuxième surprise euh, après le, le l'autre Canada. Un, un Américain s'installe ici à Montréal puis qui va apprendre le, le, le français. Puis on a une compagnie québécoise, CGI, qui est à Montréal, dont le PDG est ailleurs, puis qui parle pas en, en français. Puis en plus les communications sont fondées de la biogénie. un peu le, c'est un peu bizarre.
1: Écoute, concernant le français, là, moi, euh, ça m'arrive régulièrement, entre autres, quand je fais des réservations en ligne dans des restos puis tout ça, où tu tombes sur le site Internet de l'entreprise, qui est une entreprise québécoise, et le site Internet est par défaut en anglais. Puis là, il faut que tu cherches, là, il faut que tu cherches chez où, sur quoi il faut que tu appuies, sur quel petit bouton il faut que tu appuies pour avoir le site en français. C'est caché quelque part, il faut que tu zigones dix minutes. Comment ça se fait que c'est pas d'abord le site en français, puis après ça... Ce serait en anglais si tu choisis que ce soit en anglais. Je trouve ça insultant, ça.
10: Mais Richard regarde euh, l'insulte, euh, être insulté. Là, le, le cas qu'on a, qu'on a parlé samedi, là, euh, Olivier Bouc euh, euh, devait aller à une conférence euh, qui avait lieu au Sheraton à Montréal et euh, il est descendu dans le stationnement euh, en bas et il a enregistré tout ça. Écoute, il est arrivé à la guérite. Il n'y a pas personne dans la guérite. Il voulait, le, le reçu ne sortait pas. Il a pissé sur le piton pour dire « Je veux avoir un reçu. » La personne répond, I don't speak French. Ouais, je, dis, je, veux, je veux savoir de quoi je vais avoir mon reçu. Il dit, call Toronto. Et là, euh, écoute, il était surpris. Il est monté à, euh, à l'hôtel Sheraton en, pour avoir des explications. Et en presque un peu caché, ils nous ont dit, on a vraiment des problèmes. Alors, c'est une compagnie qui s'appelle Sir Good Park, qui a plusieurs stationnements à Montréal. Okay. Et imagine-toi, quand tu pèles sur le piton, pour avoir du service, pour avoir ton rejet pas, la personne est localisée à Toronto.
1: Ben voyons donc! Oui! Donc, <rire> okay. euh,
10: donc tu vois, les c'est, c'est, c'est des cas se multiplient euh, de, de, de services à la clientèle qui sont uniquement en anglais. Et okay. ça, c'est un patent ben, c'est... Euh, d'une compagnie qui a trois, quatre stationnements euh, au Québec, au village Olympique, sur la rue Queen, à Montréal. Mais quand même, le Centre Sheraton, c'est un hôtel que, qui accueille plein de monde, plein ben de oui. touristes. Et là, on va leur parler à, en, en anglais. Il faut là, Toronto à pour un heures.
1: reçu. Il faut, faut le faire, vraiment. Euh, on sait que pour les magasins au détail, c'est très difficile, les, 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 les commerces, les chaînes de magasins. Mais euh, il y a le portrait aujourd'hui dans la section argent oui. d'une entreprise. Ça en est bien sorti, Tristan
10: oui, écoute, ça, c'est une entreprise connue du Québec. Écoute, ça a été fondée en 1973 là, par son fondateur Gilles Fortin puis Denise euh, Delaurier. Et euh, on a une nouvelle chroniqueur maintenant dans le journal. Ben dans oui. Qui s'appelle Valérie Sage, Et elle a fait une un bonne entrevue avec la fille euh, de Gilles Fortin et de Denise Delaurier, qui s'appelle Lily Fortin, qui est maintenant la PDG. Et elle décrit ce que c'est l'enfer de vie, justement, être sur le bord de la faillite. Donc, cinq ou derniers, après une année de crise inimaginable, les créanciers ont accepté de de, de de payer seulement 10 de la dette que leur devait l'entreprise parce qu'eux autres s'étaient mis sur la loi sur les faillites et l'insolvabilité en juillet 2020. Et imagine-toi, c'est quand on dit des entreprises qui disent qu'il faut pas lancer la serviette pendant qu'il y, y a de la vague. Là. Donc, ils ont pris leur usine de Cookshire afin de produire des visières de protection pour les travailleurs. c'était une manière de, ne, de résister d'un peu à la dévastation qui est, et faire un utile comme elle dit. Et, euh, et en plus, ils se sont dit, ben, peut-être qu'on peut donner un coup de main au niveau des blouses médicales. Et là, à ce moment-là, le gouvernement du Québec euh, euh, était en train de débattre, est-ce que ça prend des blouses jetables ou lavables, etc., importées. Elles autres, ils ont dit, on n'attendra pas de voir ce si que le gouvernement va décider. Ils ont décidé d'importer des blouses de Chine. Et imagine-toi, à l'époque, là, quand c'est arrivé, il fallait qu'ils payent cash directement. Il n'y avait pas de contrat, pas de bon de commande avec le gouvernement du Québec pour des blues. Euh, donc, ils ont fait l'effort. Et donc, finalement, c'est, le gouvernement a dit « Ah, vous avez des blouses? » C'est incroyable. Puis là, ils ont eu un bon de commande du gouvernement du Québec qui leur a permis euh, évidemment de passer à travers la crise. Mais ils dit « On n'est quand même pas sorti du bois parce que là, la réalité, c'est que le télétravail, est-ce que les gens vont arrêter de s'habiller en mou? » Tu comprends-tu? Pour revenir mm-hmm. un peu des habits, des vestons, des robes, etc. Mais Dieu, on n'a pas cédé à la panique, <rire> puis on pense que, 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 qu'on espère que la, 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 le commerce de détails, des, des vestons puis de la mode vont revenir.
1: <rire> ça, c'est en drôle, cas. ça. Les commerces de détails qui sont menacés par les gens habillés en mou. <rires> euh, donc euh, Tristan qui, qui existe depuis 1973 et euh, d'ailleurs c'est une bonne prise ça Valérie Lessage hein, qui a travaillé pour plusieurs euh, médias qui étaient aux affaires entre autres hein, je crois le journal ouais. des affaires était correspondante euh, à la ville de Québec pour le journal des affaires qui commence aujourd'hui euh, à écrire dans le journal de Montréal, merci beaucoup Yves Daou excellent journal sur le Parlement, bye Martineau Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. La France est de retour. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour, officiellement candidat à la présidentielle française, qui a tenu son premier rassemblement public, euh, qui a rassemblé près de 15 000 personnes. Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, était présent. Il nous parle. Bonjour, Christian.  – – Bonjour, Richard. Euh, – Excellent texte aujourd'hui dans Le Devoir. Ce qui m'a étonné, euh, Christian, c'est que vous dites qu'il y avait beaucoup de jeunes présents sur rassemblement.
9: – Oui, euh, absolument. Il y avait euh, il y avait hier à, à Villepinte énormément de jeunes euh, présents sur place, là, des jeunes venus un peu de, de toutes les régions, mais beaucoup de beaucoup de la région parisienne. En fait, il y avait... Euh, vous savez, moi, je suis euh, un habitué des campagnes présidentielles, j'en ai fait un grand nombre et je peux vous dire que des meetings politiques, que euh, j'en ai vus et j'en ai vu notamment euh, euh, à Villepinte, là, qui est à peu près à, à, à une trentaine de kilomètres de Paris, là, euh, au parc euh, des expositions, et j'en ai vu là, mais je n'ai jamais vu un meeting d'une telle ampleur euh, à cinq mois de l'élection. Euh, c'est ça, c'est une première. C'est des, ce genre de meeting, normalement, de, de, de d'assemblée de, de masse là, massive, ça se tient plutôt euh, genre un mois avant à peu près, ou ou même souvent entre les deux tours. Vous savez, je me souviens mmh. de de grandes assemblées de Nicolas Sarkozy, de de François Hollande, et c'était vraiment étonnant de voir entre 13 et 15 000 personnes. Et vous savez, dans une salle comme ça, on peut pas tra- tellement trafiquer les chiffres. On peut compter les chaises, mm-hmm. on sait combien de monde sont là-dedans. Alors que dans les grandes les grandes manifestations extérieures, vous savez, on a souvent des chiffres un, ben peu, oui. euh, un, peu, un peu hystériques là, qui n'ont aucun sens. Et là, vraiment, il y avait énormément de monde et... Euh, je vous dirais que vous savez que Eric Zemmour avait connu un départ fulgurant à, à 17 dans les sondages, il était, il était classé pour le deuxième tour, après ça, ça, ça a retombé à 13 et là, on a l'impression que euh, ça va certainement se, se, se stabiliser et que c'est, c'est, ce n'est pas une étoile filante. Je pense qu'on peut au moins dire ça. C'est quelqu'un qui, 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 qui est là pour rester et qui va occuper une place absolument, je pense, centrale dans la, dans, dans la campagne. D'ailleurs, il s'est, euh, il est en train de, de, je dirais, de, de d'affiner son discours, euh, euh, peut-être d'être un peu moins provocant, hein, ce, ce qu'il il passe du, du métier de journaliste, polémiste, euh, chroniqueur à, au métier de, de, de d'homme d'État, euh, comme il s'est défini lui-même. Et donc, il est en train un peu d'affiner son son son, son discours, et il promettait. Ce qu'il promettait euh, hier, c'était de réaliser les promesses que la droite n'a pas n'a pas tenues. Euh, depuis euh, 40 ans, notamment sur l'immigration, sur la sécurité, sur un grand nombre de choses, et donc euh, et donc il s'inscrivait quelque part dans la tradition de la droite française, mais la droite qui remonte à une trentaine d'années, celle de, du RPR de Charles de Charles Pasqua, de Philippe Séguin, des gaullistes en fait. Et
1: il a présenté aussi le nom de son mouvement, puis on reconnaît là, son son côté là d'utiliser des des formules qui frappent l'imaginaire et peut-être même un peu dramatique. Là. Euh, donc son mouvement euh, ça, ça s'appelle la Reconquête. Comme si oui. la France était était envahie, comme si la France avait été euh, euh, possédée par un autre peuple, il faut reconquérir, reconquérir notre propre pays. Et vous vous rappelez que en fait la reconquête, il y a un cadeau historique là dedans.
9: Oui, il y a un d'œil historique qui est peut-être celui de qui est probablement celui de la reconquista espagnole là à l'époque où le 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 toute, la, 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 toute l'Espagne avait été envahie euh, vers le, le, le 8e siècle là euh, par les par les musulmans par les morts comme on disait euh, comme on disait à l'époque Il y a ce clin d'œil là, mais euh, il, il, il décline l'idée de la reconquête sur tous les plans, sur le plan de l'économie. Il dit il faut reconquérir notre économie, euh, réindustrialiser la France parce qu'il considère que ça a été un un, un, un drame. Il faut reconqu- l'école, Parce que l'école, c'est c'est Elle euh, en France elle elle n'éduque plus plus elle n'éduque plus comme, comme auparavant. Donc, il, il décline ça, je donc mmh. sur un grand sur un un grand nombre un moins, nombre moins, dirais, sujets sur la question de l'immigration, même si la question de l'immigration reste, reste importante. Euh, et d'ailleurs, dans sa déclaration de, de candidature, il y avait une phrase assez particulière là, que sa experts ont notée. Euh, il, il dit l'immigration n'est pas la cause euh, principales de nos problèmes, mais elle les aggrave tous.
1: Ah oui. Vous voyez, vous,
9: vous voyez le, le, la nuance que, mmh. qu'il est en train d'introduire dans son discours, c'est-à-dire je ne pense pas que la France a des problèmes à cause de l'immigration, mmh. mais des problèmes avec L'immigration aggrave nos problèmes à l'école, elle les aggrave euh, dans l'économie, elle les aggrave évidemment dans les quartiers et, et, les, et les ghettos ethniques qui, qui, qui aujourd'hui existent en France. Et il commence à répondre à, à un certain nombre de... C'est, 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 c'est un personnage assez complexe, Eric hein, Zeno. Il commence à répondre à un certain nombre de, de questions. Par exemple, on l'accuse d'être misogyne, mmh. vous voyez euh, euh, à cause du, du célèbre livre qu'il a écrit là, il, y a, il y a une dizaine d'années qui s'appelait Le premier sexe un oui. peu en réponse au deuxième sexe de deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous voyez et là il s'est mis à parler tout à coup de sa mère berbère euh, à qui, dit-il, il doit tout et qui est venu chercher la liberté à Paris mmh. et qui est, qui est venu en France s'acheter Merci. des mini-jupes pour pouvoir vivre euh, comme on vivait à Paris et non pas comme on vivait euh, en Algérie euh, en Algérie à l'époque et il s'est dit et, et, et il dit c'est, c'est, c'est pas pour rien que j'ai été parmi les premiers à l'époque euh, dans, dans les années 90 à l'époque des événements de Creil à, à dénoncer le voile islamique parce que j'ai vu arriver une culture que ma mère avait rejetée parce qu'elle voulait être libre en France. Euh,
1: » et, oui. et là il, oui, courtise, il
9: commence à répondre à ce genre d'arguments là et on commence à, un peu à découvrir le personnage
1: ben c'est ça, de, c'est un de ces Paris c'est de, de Un de ses défis, c'est de courtiser l'électorat féminin parce que j'imagine c'est surtout des hommes. Et ça brassait beaucoup parce qu'évidemment, pour certains jeunes antifascistes, c'est un candidat d'extrême droite, on le démonise et tout ça. Donc, il y avait des antifas là-bas et ça brassait.
9: Oui, écoutez, ça a brassé. Moi, j'étais là, euh, j'étais assis plutôt à l'avant et je vous dirais que quand on était assis à l'avant. On, on, on s'est à peu près pas aperçu que ça avait brassé. Parce que ça s'est passé plutôt dans le fond de la salle. Il y a des gens euh, qui se sont levés à un moment donné puis qui, qui avaient des t-shirts écrits euh, non au racisme, ou "sos racisme, je crois, et qui se sont, se sont levés. Et là, évidemment, ils étaient dans, dans, dans la salle et donc euh, le service d'ordre les a, <rire> les a expulsés. Manu Militari. Et il y a une, une personne qui, qui s'est jetée sur Éric Zemmour alors qu'il remontait la, la grande allée centrale euh, pour, pour l'agresser visiblement euh, et qui lui a d'ailleurs refouler le poignet. Et on a appris après qu'Éric Zemmour avait prononcé son, tout son discours pendant une heure, à peu près, euh, le, 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 le poignet foulé, et qu'il avait, que le médecin lui avait donné ce qu'on appelle en France des jours de RTT, vous savez, c'est des jours de congés <rire> payés. <rire> Il avait, je pense, sept jours de RTT. <rire> Alors, ça fait rire, évidemment, tous les Français en se disant, <rire> en se disant évidemment, on, on, sait, on, on est à peu près certain qu'il les prendra pas. <rire> Donc, <rire>
1: et c'est, c'est vous euh, lorsqu'il a annoncé sa candidature Bien, ça fait déjà quelque temps que circulent toutes sortes de rumeurs d'inconduite sexuelle. On ne sait pas euh, si c'est vraiment vrai, mais, mais ça ne m'étonnerait pas. Et là, je fais de la politique fiction, là, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une histoire comme ça qui sorte au cours des prochains mois pour qu'on tente de le, le désavouer comme ça, en le faisant passer pour un, quelqu'un qui se conduit euh, euh, pas correct, à, de, de façon pas correcte, envers les femmes.
9: Oui, ben écoutez, il y a déjà eu des accusations euh, portées euh, par des par quelques femmes sur le site euh, euh, de gauche, la Mediapart, euh, mais aucune de ces accusations n'ont mené à des, euh, à, des à des dépôts de plainte, là, mmh. vous voyez, euh, formels. Euh, donc ça reste, je vous dirais, aujourd'hui, tout ça assez assez nébuleux. On, euh, on sait bien que. Que, que, que certains de ses adversaires cherchent à, à jeter, euh, mettre un peu de lumière sur sa vie privée. Euh, ça, ça, il, c'est, on parle de sa maîtresse, euh, qui, 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 qui est une diplômée de, de l'ENA et, et de Sciences Po, et qui, qui est une, une de ses organisatrices, en tout cas sa principale conseillère. Et donc, on, on voit bien qu'en effet... Euh, dans les dans les mois qui vont venir et dans les semaines qui vont venir, on risque de on risque de se retrouver avec ce genre d'accusation. Mais bon, je je pense que les Français ne portent pas énormément d'intérêt à ce genre de, d'accusation quand ça survient en pleine campagne en mm-hmm. pleine campagne présidentielle. Les, les gens normalement se disent, mais oui, mais pourquoi c'est pas sorti avant, pourquoi ça sort pas après, pourquoi ça sort là, mm-hmm. euh, en, en pleine campagne présidentielle. Euh, reste à savoir si, là, dans ce cas-là, la justice, euh, vous savez l'affaire Fille, la fameuse affaire Fillon, là, qui, oui. qui euh, à la dernière présidentielle, avait fait exploser en plein vol le, 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 le candidat de la droite, et eh bien euh, eh bien ça, c'est parce que la justice s'en est mêlée, contrairement à ses ce, à à ces traditions. Mais tout ça pour dire que que Zemo est un candidat qui va... Euh qui va encore, je pense, euh, être au centre de, de l'actualité. Euh, euh, ce week-end, en fin de semaine, les, la droite traditionnelle, LR, a élu euh, Valérie Pécresse comme candidate. Euh, et euh, 24 heures après, on sent que son parti est déjà un peu fissuré. C'est-à-dire, il y a son adversaire, qui était Éric Ciotti, qui euh, ses amis euh, ont été très, très sensibles à tout le discours d'Eric Zemmour euh, dimanche. Et, euh, et on sent bien que que ce parti-là est, 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 divisé justement à cause d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de, ce, de, 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 de des anciens, des anciens LR à droite qui, qui ont, qui, qui sont sensibles au discours d'Éric Zemmour et qui ont, euh, qui auraient Envie, en tout cas, de le, de le rejoindre. qui pourrait éventuellement, dans la campagne, à un moment donné, le rejoindre. Ce qui changerait, en tout cas, le portrait euh, le portrait politique, en tout cas à droite, euh, pour, pour la présidentielle.
1: Écoutez, pour trois minutes, je veux revenir sur l'affaire de Nicolas Hulot, l'ancien oui? ministre de la Transition écologique, d'une figure extrêmement importante de la gauche en France, qui est au centre d'un scandale. Il aurait agressé, quoi, une vingtaine de femmes
9: oui, écoutez, en, en 2017, vous savez, Nicolas Hulot, c'était l'homme le plus populaire de France, hein, avec probablement l'Abbé Pierre, parce que l'Abbé Pierre est toujours euh, là-dedans, là. Et donc, vous voyez un peu le, le genre de personnage, animateur de TV très connu, euh, directeur d'ONG et ancien ministre de Macron. Et effectivement, il y a des accusations, là, très sérieuses qui sont euh, tombées. Euh, à cause d'un reportage euh, d'envoyé spécial là, à la télévision, une émission un peu comme une émission Enquête euh, à Radio-Canada, et, euh, où, où, euh, et et des accusations de, de tentatives de viol, de drague, euh, pour, qu'on pourrait qualifier de très, très lourdes, des accusations qui remontent cependant à 1980-1990, donc des accusations qui, dans le Code euh, criminel français, sont prescrites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour une agression sexuelle comme ça, euh, vingt ans plus tard ou trente ans plus tard s'il s'agit de il s'agit de mineurs, mais, mais ça, ça, ça ça a des répercussions politiques importantes. D'ailleurs, lui, s'est retiré complètement, il nie les accusations, il s'est retiré mais complètement de la vie euh de la vie publique et ça a des répercussions politiques parce que vous savez Nicolas Hulot a été ministre de de, de Macron et en 2018 euh, certaines de ces accusations là étaient 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 ressorties et tout le monde avait fait bloc pour défendre pour défendre Nicolas Hulot dont Marlène Schiappa ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes et Macron lui-même qui avait dit qu'il fallait tenir dans ce moment difficile alors, vous voyez, est-ce qu'on a couvert euh, ce qu'on a couvert, Nicolas Hulot? Ben oui, puis du,
1: du côté du mouvement écologiste, ça a l'air que ça se savait, mais on mettait ça sous la couverture parce que la cause était trop importante.
9: Bien, il y a, il y a des, évidemment, les, 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 il y a personne qui dit que ça se savait, mais finalement, il y a, effectivement, il y a, il y a des doutes et c'est en train. Vous savez, la, la, la campagne des Verts et des écologistes, celle de, de, Yannick Jadot, avait vraiment pas besoin de ça pour, pour, pour aller mal, parce qu'elle, déjà, elle allait très mal. Euh, Yannick Jadot est autour de, 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 7 ou 8 à peu près. Et, et là, euh, un des piliers de sa campagne, qui est, qui est Mathieu Orphelin, qui était son porte-parole, qui avait été à le porte parole de Nicolas Hulot, a, a été démissionné, comme on dit ici, là, a, été, euh, a été congédié, euh, parce qu'on peut soupçonner qu'il savait, alors que lui, évidemment, mm-hmm. évidemment, le nie. Et donc, ça sème une bisbille, à la fois politique du côté du gouvernement, mais aussi dans la campagne des, des écologistes, campagne qui, comme je vous le disais, n'avait vraiment pas besoin, euh, besoin de ça pour aller mal toute la campagne, comme toutes les campagnes de gauche, vous savez, euh, Zemmour avait, avait, avait à peu près 15 000 personnes euh, à Paris euh, hier. Euh, Jean-Luc Mélenchon en avait 3 000 à la Défense de l'autre côté de Paris, vous voyez. Vous voyez un peu <rire> ben, les proportions. Là.
1: <rire> ben, en tout cas, euh, Hulot, c'est quelque chose, quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il faut sauver la planète et pendant ce temps-là, lui, il aurait agressé euh, euh, des femmes. C'est un sacré électrochoc. Donc, on peut lire votre texte sur euh, le premier rassemblement euh, de Éric Zemmour aujourd'hui dans le Devoir. Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci. Très
9: bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
3: Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, nous discutons avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Denise.
0: <rire> Bonjour, Richard.
1: Euh, tantôt, tantôt, je parlais. Euh, je discutais avec Gilles Proux. Il était fâché contre vous. Je lui dit, que ce cas-là, Denise? Il dit bien critique ouais. envers le PQ. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi elle n'aime pas le PQ comme ça?
0: Eh bien, voyez-vous, le problème du Québec, c'est que on est toujours on, on, il croit toujours qu'on n'est pas du on n'est pas du bon bas. Et pourtant, pourtant, euh, Gilles trou euh, bien qu'il soit lui, c'est un militant, c'est, c'est signé et tout, il devrait comprendre ce que c'est que la distance critique. Chez un, chez un chroniqueur, c'est sûr que il y a des chroniqueurs, vous comme moi et d'autres. Euh, je veux dire, on est, nous ne sommes pas des militants politiques, on est là et justement c'est cette distance critique-là qui donne de la force à, no- à notre, à, à, au fond à, à nos opinions, c'est ça, mmh. effectivement c'est pas parce que euh, la semaine dernière, ben, là, c'était, c'était avec le, mon, ma lettre ouverte à François Legault, il y a des gens qui ont dit que j'étais la groupie de François Legault ce matin, il y a des gens qui disent que je suis maintenant la groupie de, de Trudeau et son multiculturalisme et euh, bien parce que je considère, je regarde ce qui s'est passé, je vois ce que ce qu'a dit le chef du, du parti québécois. Et moi, je le sais, euh, comme je, 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 je l'ai dit dans la chronique, le, 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 j'étais là quand René Lévesque est sorti du Parti libéral, qui est allé créer. Pour, il, il est sorti littéralement du congrès du Parti libéral où il était, où il avait été ministre, pour s'en aller créer la une association. J'ai suivi ce parti-là, mais je l'ai suivi comme journaliste à partir du début. Alors, je sais comment était le parti. Je sais ce qui s'est passé. Et c'est inimaginable de dire de, 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 qu'en fin de semaine, le chef du Parti québécois laisse entendre que si on ne fait pas la souveraineté, il va avoir, ça va être épouvantable, la violence dans les rues. Hein? Que ça va, on va continuer de se tirer dans les rues.
1: Et ça c'est ça que vous écrivez euh, les idioties du PQ. Euh, vous dites que c'est une idiocie de dire ça, là, que la, la, l'indépendance c'est, du c'est Québec... Une idi- doit...
0: C'est une idiocie parce que c'est irresponsable de dire qu'il n'y a qu'une façon qu'on arrête la violence dans, 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 à Montréal, qui est un phénomène urbain que l'on voit, vous le savez très bien, de façon encore bien plus aiguë dans beaucoup de villes, hein, et qui vient en partie de, 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 de quartiers bien identifiés, c'est, une, c'est, c'est vraiment incroyable de dire que si on était souverain, ça n'arriverait pas. Je veux dire, si on était souverain, on aurait aussi à gérer, euh, à gérer l'intégration de ceux qui vivent parmi nous et qui arrivent parmi nous et qui, ou oh, des gens de d'autres cultures. Donc, c'est, ça n'a pas de sens. Je, quand je dis, mais c'est incroyable, c'est ce que pensait le FNQ. Le FNQ, ils ont dit, bon, ben, euh, tu il faut, euh, euh, et pour, pour, pour être indépendant ben, il faut kidnapper du monde vous voyez ce que ça a donné ça a fait reculer, la, ça a fait reculer l'idée de l'indépendance durant des années ça a traumatisé ceux qui, ceux qui étaient les militants non c'est vraiment des et c'est, c'est irresponsable et, et le parti québécois est un parti qui dans le contexte actuel de la politique au Québec n'a pas d'avenir parce que, c'est le, parce que ça ne correspond pas à la volonté de la très grande majorité des francophones.
1: Ben C'est ça, c'est ce que je disais, Denise, 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 Denise c'est ce que je disais à, à, à Gilles Prou. je disais, François Legault, Clairement. il n'ira jamais plus loin qu'est-ce que les Québécois sont prêts à faire. Il va accompagner les Québécois, mais François Legault, il le sait que la majorité des Québécois, à tort ou à raison, on peut le déplorer, mais c'est la réalité, ne sont pas souverainistes.
0: Bien sûr qu'on peut le déplorer. Et maintenant, je peux le dire, moi, j'ai cru à un moment donné que ça se ferait, j'ai cru que ce serait formidable que ça se fasse. Mais il faut regarder la réalité en face. Les jeunes sont totalement dépolitisés. Ils parlent anglais, puis français, puis les deux les langues en même temps, et ça ne les dérange pas. Parce que vous savez, tant que nous, on se battait pour, pour la langue, on s'est battu beaucoup pour la langue, il y a des gens, à un moment donné, il y a même, on avait même des manifestations, où il y avait 100 000 personnes dans les rues de Montréal pour défendre la langue. Essayez de faire descendre 2 000 étudiants pour défendre la langue dans les rues de Montréal. Vous allez voir, ça ne se fait plus. Cette génération-là, il y a eu une, une rupture générationnelle qui est aussi rattachée à la technologie. Moi, On ne va pas rentrer dans les mmh. détails. Mais et puis, et puis, il y a eu le fait que les parents et les grands-parents qui ont connu ça sont restés traumatisés par ces défaites et qu'ils n'ont pas été capables de transmettre la foi qu'ils avaient eu dans le Québec. Alors... C'est quand même étonnant qu'on réussisse autour de François Legault, qui est un un nationaliste, qui a été souverainiste, qui a été ministre dans le gouvernement. Mais François Legault, c'est quelqu'un qui qui veut être au pouvoir. Et est-ce qu'on aime mieux que que ça soit quelqu'un comme François Legault qui soit au pouvoir, ou on veut le chef du parti de, de, de Québec solidaire?
1: Alors la moitié là, là, des gens sont rouges. Alors là, le, le PQ, là, c'est, ils disent euh, bon, nous sommes les vrais nationalistes. Euh, la la CAC se dit nationalisme, elle n'est pas vraiment. C'est un nationalisme de surface. Nous sommes, nous sommes, nous sommes les vrais nationalistes. Je ne sais pas si le PQ va pouvoir tirer son épingle du jeu là, avec la popularité mais, de la CAC. De toute
0: façon, c'est déchirant de voir la fin comme ça. C'est une agonie qui n'en finit plus pour le Parti québécois. Et ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tous les gens qui croient au Québec, encore. Qui qui, y croiront, quelle que soit la décision de la majorité francophone. Parce que c'est là que ça va se jouer. Et bien, jusqu'à maintenant, la majorité francophone a parlé. C'est ça, la démocratie. Et la démocratie, euh, c'est simplement de de, de prendre note. N'est-ce pas? Et on voit bien qu'actuellement, il n'y a pas d'avenir. Pour, au pouvoir, au pouvoir, et je dirais même pour avoir, pour atteindre l'opposition, hein, pour être l'opposition officielle, mais, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup d'avenir chez les libéraux non plus. Donc non. la conjoncture politique québécoise, c'est qu'il y a un parti qui est capable de d'être au pouvoir et tous les autres ont des taux minimes, sont à 10% à peu près de l'électorat. Et pour ce qui est du parti libéral, ben, leur, le, ils ont 20% de francophones, d'anglophones, mais ils ont que ils ont neuf pour de francophones qui votent pour eux. Donc non plus ça ne marche pas. Puis le parti, le, le Québec solidaire s'est séparé entre des souverainistes et des wokes, qui sont eux plutôt euh, multiculturels. Hein?
1: Et, et là, Mathieu Mathieu côté le très souverainiste, on le sait, lui, il est convaincu que euh, si jamais la Cour suprême euh, dit que la loi 21 sur la laïcité elle est anticonstitutionnelle, que ça va donner un électrochoc et que les souverainistes vont se réveiller. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce que c'est parce que Mathieu, c'est cette foi-là
0: qu'il habite. Alors, on laisse s'exprimer d'autant plus que comme il peut s'exprimer si largement, et avec tant d'intelligence, et tant de culture aussi, et qui nous fait honneur, euh, d'ailleurs, en France actuellement, mais euh, Mathieu mais, ma, ma dire il manque pas d'intelligence non plus, il maintient ce discours. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, je crois en Dieu, je croirai en Dieu jusqu'à la fin. Tu sais, il, y a, il y a cette adhésion à une foi et la foi, ça n'est
1: pas rationnel. Et, 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 et François Legault sait fort mmh. bien jusqu'où sont prêts à aller les Québécois. Il sent les Québécois. Il y a un instinct, comme Mario Dumont avait un instinct, puis il sentait les Québécois lorsqu'il était chef de, de l'ADQ. C'est pour ça qu'il n'ira jamais plus loin que ce, mmh. que ce que les Québécois sont prêts ou sont prêts à aller.
0: Mais on ne savait pas à quel point, parce qu'il n'est pas flamboyant, euh. euh, euh... François Legault. hein? Ce n'est pas un homme qui a un charisme comme on on a eu les grands charismatiques de l'histoire du Québec depuis les années 60. Mais on ne savait pas à quel point il était en osmose profondément avec la majorité francophone. Et c'est sûr que c'est ce qui va le guider. Ce qui est cependant qu'il faut surveiller, c'est que, par exemple, Hein, il ne veut pas, euh, pro, pro, il ne veut pas euh, prolonger l'enseignement euh, du, du euh, euh, l'obligation d'aller jusqu'à la fin du cégep en français. Mais ça, c'est un geste pour poser. Hein, mm. ça, ça remettrait rien en cause. Donc, il a là-dessus une une, une sensibilité qui, à mon avis, est, est erronée. Et il devrait justement, parce qu'il faut quand même qu'on ait oui. Euh, pour ce plan-là. Ben,
1: euh, ben, c'est, les c'est, ben, ça c'est ça, que, euh, ben, c'est c'est ça qu'il y a des, des gens temps. qui disent, c'est qu'un un, un homme d'État, il amène son peuple plus loin. Il est plus audacieux que voilà. son peuple au lieu de l'accompagner puis d'être à côté. Il, il devrait profiter de sa grande popularité pour amener le Québec oui, un exactement. peu plus loin.
0: Oui. Richard, vous et moi, là-dessus, là, oui. la façon dont vous le formulez, c'est exactement ce que je pense aussi. Il peut aller plus loin. Plus loin. Mais disons une chose, là. Disons une chose. C'est trop important. Nous sommes tous traumatisés parce que nous sommes tous en pandémie et qu'il y a des des décisions politiques à prendre au jour le jour par rapport à ce qui se présente. hein? À savoir les nouveaux variants qui arrivent, -hmm. comment ça se passe ailleurs. Quand on regarde en en Europe qui recommence à à, à resserrer et qu'on dit que ce qui se passe en Europe ça va arriver ici dans deux mois... Alors, c'est sûr qu'il y a une distraction au sens le plus fort du terme qui est la pandémie et qui expliquerait pourquoi il ne veut pas mener... Il peut pas mener... Et puis, en plus, regarder avec les négociations syndicales, là, sur la... avec les syndicats sur les, sur les garderies. Il ne peut pas mener tous les combats en même temps. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas parce que trop de combats en même temps, c'est encore plus angoissant pour la population, plus déstabilisant. Il y a encore plus d'antagonisme. Donc, il ne peut pas le faire. Je pense que par rapport au cégep, mais qu'éventuellement, quand on sera, on, on pourra respirer un peu mieux sur le plan, sur, sur le plan de la santé publique, mmh. je pense que il y aura assez de gens, il y a assez de gens au Québec qui seraient derrière lui.
11: Oui, je moi, pense moi je,
1: pense que, que là, je, je pense que, je pense que les, les... Le... oui, je pense que la loi 101 au cégep, euh, euh, je pense que ça serait accepté par la population. Merci beaucoup, Denise. Merci. Oui.
0: Merci. Bonne
1: journée. Au revoir.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
12: ça et là, je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors, Mathieu vit peut-être à Paris encore pour quelques mois, mais ça demeure un Québécois dans l'âme parce que ce matin, il veut pas nous parler du rassemblement d'Éric Zemmour euh, qui fait jaser toute la France. Il veut parler d'un sujet très québécois, c'est-à-dire le congrès du PQ. Bonjour Mathieu. – Bonjour. <rire> – hey, Écoute, je viens de discuter avec Denise Bombardier, qui, elle, dit le, le, le PQ, ça va nulle part, c'est mort, ça va drette dans le mur, c'est une longue agonie. Qu'est-ce que bah, tu en penses?
12: Euh, – ben, de, Denise me, par, me pardonnera de, d'être en désaccord mmh. assez profond avec elle. Euh, c'est-à-dire que le Parti québécois avait une, a une mission à l'horizon des pro- prochaines élections, c'est de s'imposer comme un parti capable de poser la question identitaire dans l'espace public et la question de la souveraineté. Il n'y a pas pour vocation de remplacer la CAQ au, au, euh, comme parti de gouvernement la prochaine fois. C'est évident que le PQ ne sera pas élu comme gouvernement. Mais, si le Parti québécois est capable de rejoindre les nationalistes qui étaient traditionnellement péquistes, mais qui sont passés à la CAQ parce qu'ils bon, que le PQ allait nulle part, mais qui aujourd'hui constatent que le bilan nationaliste de la CAQ est assez maigre, hein, fondamentalement, qu'est-ce que c'est de la nationaliste de la CAQ? C'est la loi 21, OK, le refus de céder sur le racisme systémique, très bien, et puis l'abolition de CR. Mais c'est assez peu, finalement, euh, comme bilan. Donc là, si le PQ est capable de rejoindre les électeurs nationalistes qui sont passés à la CAQ et qui pourraient revenir chez lui, de conserver sa base de députés, d'en ajouter quelques-uns, notamment celui du chef, évidemment, c'est pas, c'est pas un détail à travers tout ça, eh bien, le Parti québécois va jouer un rôle essentiel, c'est de rappeler à la CAC que sur la question du nationalisme, si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas à la hauteur, elle est concurrencée par un parti qui, lui, parle de manière décomplexée, de l'identité, de la langue française, du sujet français, de la question de l'immigration, qui ose aller plus loin que la CAC qui, en ces matières, est de plus en plus paralysée par son aile fédéraliste. Et de ce point de vue, ce con, euh, le, le congrès du PQ, où il y avait une base militante qui était là, assez enthousiaste, c'était pas un détail, qui était très active, j'ai l'impression que c'est un congrès assez réussi, mais franchement, je ne partage pas, le, appelons de la sévérité de notre ami
1: Denis. La mission de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de maintenir le parti en vie de, c'est de, c'est de c'est s'assurer c'est qu'il ne meurt pas. C'est
12: assurer que le PQ ne disparaisse pas. Donc, pour ça, il a besoin de conserver ses sièges, globalement, dans le bas du fleuve, puis ses quelques vedettes, euh, donc Mingodro, euh, Véronique vont, il peut en perdre un dans tout ça, puis ils doit conserver l'essentiel, donc Bérubé, et ainsi de suite. Ensuite, il doit donc assurer une base de députation, essayer d'en gagner quelques-uns, dont le sien, puis à partir de là, eh bien, ça fait que quand la question nationale va revenir dans les prochaines années quand la crise va partir autour de la loi 21, parce que ça va arriver, là, c'est inscrit dans la nature du régime, eh bien, qu'est-ce qu'on voit à ce moment mais eh bien, le, il va falloir un parti qui soit capable de porter clairement la question de l'indépendance dans le débat public pour rappeler que, mais qu'est-ce qu'on fait une fois que le Canada nous a dit non sur la loi 21? Qu'est-ce qu'on, imagine le débat linguistique cet automne s'il n'y avait pas eu le PQ pour dire que, avec le Royal Victoria, la CAQ faisait un scandale. Avec la nouvelle pseudo-loi 101, la CAQ n'allait pas du tout assez loin. Donc, il faut un parti pour être capable de rappeler, je dirais, à l'ordre un parti, la, la CAQ, mmh. qui a tendance à s'endormir assez, euh, je dirais, exagérément, puis paralysé par son aile venu du Parti libéral. Donc ça, pour moi, là-dessus, si c'est qu'on pense les choses comme ça, on ne prétend pas que le PQ aux prochaines élections va remporter les élections, mais si on a défini ça de manière raisonnable comme objectif, ben c'est franchement, c'est, c'est pas sans intérêt comme c'est, c'est sur le fond des choses est-ce que le Québec peut se passer d'un parti qui porte de manière active l'idée d'indépendance dans l'espace public, est-ce qu'on peut véritablement considérer que c'est une fois pour tout tourner comme idée puis on laisse ça véritablement dans l'histoire ancienne, je ne crois pas puis de ce point de vue, je le redis, ce congrès il y, y avait quelques quelques éléments agaçants les affaires nationales, et puis d'équipe sportives mmh, québécoises, mmh. tout ça pour moi ça, c'est du folklore souverainiste, on aura des équipes sportives quand on sera un pays indépendant, tout ça mais, au-delà des éléments du folklore souverainiste qui revient en boucle pour qu'ils connaissent là sur le fond, des choses, je trouve que c'est une opération réussie.
1: Oui, et la fameuse discussion sur est-ce qu'on va avoir une armée une fois qu'on sera un pays, ça c'est vraiment à s'enfarger dans les fleurs du tapis. Est-ce oui, ben, c'est,
12: une, c'est une manière de dire qu'on, va être, qu'on prend la question au sérieux pour ça, c'est que tous oui. les avec les débats du Parti québécois connaissent ça depuis toujours. Mais, moi, ce que je retiens surtout, parce que, à un il faut voir euh, où est l'accent, c'est pas l'armée québécoise ou je sais pas quoi, c'est un, un discours clairement anti-multiculturaliste, le, le, le terme est utilisé, c'est important, une critique de tout ce qui est de la cancel culture. Donc, tout cette espèce de créneau-là qui n'est pas assez occupé au Québec, ou à tout moment, qui est occupé seulement rhétoriquement, mais pas politiquement, il fallait euh, qu'il l'occupe. Ce n'est pas, pas, c'est pas gagné d'avance en connaissant les courants qui traversent ce parti. Et le euh, PSPP était capable d'imposer cette ligne-là. Ce n'est pas, c'est pas un détail.
1: Garder l'option souverainiste en vie est une chose. La présenter comme le médicament miracle qui va régler tous les problèmes du Québec, je pense que les gens disent hey, « Wow, là, capitaine, le pousse mais m'a pas de dire que l'indépendance réglerait les problèmes de criminalité à Montréal il n'a
12: pas dit ça. Ça, ça je trouve que c'est, c'est injuste comme, parce que j'ai, j'ai vu passer cette nouvelle-là euh, PF, le, le PQ n'a, n'a pas dit ben, l'indépendance va régler les problèmes de criminalité, il n'est pas fou ce qu'il nous dit, c'est qu'en ce moment quand on veut agir sur la question des armes à feu on se dit on ne fait rien parce que c'est Ottawa qui contrôle le dossier bon, c'est tout ce qu'il dit c'est-à-dire que sur une question qui n'est pas sans importance eh ben, pour l'instant le gouvernement du Québec peut bien protester comme il veut il ne peut rien faire parce que ça appartient à Ottawa. Ça, c'est factuel. Mais jamais, j'ai, j'ai suivi le dossier, le, le, le congrès avec intérêt, comme, comme tu dis, j'ai, j'ai beau à quelques milliers de kilomètres, mmh. notre, notre, vie nationale, notre vie politique nationale me passionne, et il n'a jamais dit que l'indépendance, c'est de régler la question de la criminalité à Montréal. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas comment on a pu comprendre ça. Son propos, c'est de dire c'est ce n'est pas normal que pour une décision importante comme celle-là, on ne soit pas capable de décider par nous-mêmes. Comme avec Roxam aussi, qui ne me semble pas exagéré.
1: François Legault, on s'en est souvent parlé toi et moi, il accompagne le peuple québécois il est en osmose avec lui il accompagne, il n'ira jamais plus loin que ce qu'il sent que les Québécois sont prêts à faire et toi tu dis au contraire, il devrait profiter de sa popularité pour amener les Québécois à aller plus loin Euh, et c'est là
12: mais Mais, mais je te dirais que moi, François Legault dans tout ça c'est qu'il doit savoir c'est quoi son, son rôle dans l'histoire, sa place dans l'histoire. Il doit se poser la question maintenant « Est-ce que dans un des derniers moments où le nationalisme francophone va être québécois va se canalisé très clairement ?» Autour d'un parti capable de faire des grandes réformes, de, des grandes décisions politiques, qui se sera contenté simplement d'un nationalisme rhétorique pendant que fondamentalement on est en train de perdre le, la maîtrise démographique de notre avenir, mais... de voir le français s'effondrer à Montréal. Est-ce que finalement c'est une espèce de discours compensatoire? C'est comme un mourir dans la dignité collective. Est-ce que c'est vraiment ce que veut laisser comme héritage François Legault? Je ne le crois pas. Mais c'est bien qu'il y ait une pression sur lui pour l'empêcher mais... de devenir Jean-Jacques Bertrand puis de pousser à être le plus possible mais... Daniel Johnson. Mais... Père.
1: mais écoute, il sent. Il sent ce qui se passe au Québec, là, au lendemain du grand scandale de Michael Rousseau, là, okay, là, qui a dit on n'a pas besoin de parler français euh, pour euh, gravir les échelons euh, sociaux et se retrouver tout en haut. Il euh, n'y a aucun artiste qui dit quoi que ce soit. C'était le gala de la disque après. Dans les années 70, jamais, jamais, les artistes seraient restés silencieux. Et là, les artistes ont rien fait, n'ont pas réagi. C'est très symptomatique. là Ce n'est plus dans ouais. l'air, là.
12: Mais, je, moi, j'ai, ça, j'ai réfléchi à ton argument. Je le poserai autrement. Les artistes sont pas naturellement nationalistes. Les, nationalistes. les artistes sont naturellement à la mode du progressisme. Dans les années 70, il y a eu une convergence, en convergence entre en, en nationalisme et progressisme au Québec. Déjà, dans les années 90, au moment du référendum, c'est assez particulier. Moi, je relisais là-dessus récemment. On dit que les artistes étaient détachés du projet de souveraineté Ils étaient passionnés par la planète C'était déjà, déjà ça Donc aujourd'hui, moi je ne demande pas aux artistes Fondamentalement, je ne leur demande pas d'être plus éclairés Politiquement que le reste de la population D'ailleurs, globalement, ils ont tendance à céder à toutes les modes De manière un peu gênante Mais les Québécois, je dirais globalement La majorité de sens commun Elles et, et, bon, ça, on n'est pas un peuple excité, hein. on n'est pas un peuple fondamentalement excité, mais on est un peuple qui est capable, c'est lorsque ça va trop loin. Et je crois que François Legault est en connexion avec ce sentiment-là chez les Québécois. Donc je, je, je me dis, personne ne s'attend à ce qu'il fasse un révolutionnaire de lui, ce n'est pas dans sa nature. Mais s'il prend conscience, je crois qu'il en prend conscience, de l'impasse politique et démographique dans laquelle on se trouve, mais... est-ce qu'il va vraiment se dire, en dernière instance, que je laisse aux Québécois, c'est une impasse? Donc là, c'est pour ça que je dis, ça ramène la question de l'offre indépendantiste. Pour qui le ait se dit il y a une pression, c'est important. Tu sais, si lui-même se dit, j'ai une aile nationaliste dans mon parti qui est de moins en moins satisfaite, on l'a vu avec la question du jeux français, il y a le Parti québécois qui, ah ben, il n'a pas fait de mauvaise performance, franchement, il a gagné 4-5 points, il a gagné 3-4 députés, il n'est pas mort, le mot t'a dit, il bouge encore. Mais on mais pensait que c'était terminé, c'est puis c'est il bouge encore. C'est, c'est tous ces éléments-là peuvent l'aiguiller, le pousser le, un peu vers autre chose que la gestion tranquille de notre décadence collective.
1: – En terminant, Mathieu, tu parles souvent des, 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 des gens qui vivent dans le déni de la réalité. On dit que c'est pas vrai que le sexe existe ah ouais. alors que réellement, il existe. Les sexes existent. Bon, on vit dans le déni de la réalité. Mais, est-ce que tu vis, toi, dans le déni de la ré... d'une certaine réalité? C'est-à-dire que ben le, le, la souveraineté n'a pas le vent dans les voiles chez les jeunes, entre autres. C'est, c'est, il faut le Mais voir, à un moment donné, il faut avoir... Les...
12: La réalité, je... tu n'as pas à me convaincre de ça. J'en suis convaincu qu'elle n'a pas le vent dans les voiles. Tu as bien noté que je pas dit que l'objectif du PQ, c'est de faire l'indépendance en 4 ans. Hein. Hmm. Je dis que l'objectif, c'est de ne pas mourir. Si, si tu considères que c'est particulièrement enthousiasmant comme objectif, <rire> donc je, 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 je vois les choses telles <rire> qu'elles sont. Mais je dis que juste l'idée risque de revenir quand il y aura crise constitutionnelle. Ça c'est tout ce que je dis. Mmh. Puis quand il y aura prise de conscience, la conjugaison de la crise constitutionnelle, puis l'effondrement linguistique à Montréal. Quand on va penser ces deux éléments ensemble, ça peut revenir. Je pense même que ça va revenir. Mais en ce moment, je me compte pas d'histoire. C'est-à-dire, si on faisait un référendum sur l'indépendance du Québec en ce moment, de, sans le préparer un peu, ça serait une catastrophe. L'idée, c'est de faire en sorte que ça en soit pas une. Mais je me fais pas, je me compte pas d'histoire sur la situation présente. Je veux simplement dire que à moins de consentir au désespoir, faut voir dans il faut voir quel scénario on peut mettre en place pour permettre à l'idée nationale de revenir pleinement. Ça, je pense pas que ça serait de le coup. Je pense qu'on peut l'espérer sur un horizon raisonnable.
1: Donc, M. Legault, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci beaucoup. On va dire à la
12: manière de Danton. Et un <rire> petit coup de main pour P, de, de, de PSTP qui est capable de le pousser plus loin, ce serait pas
2: mal.
1: <rire> Salut à demain, Mathieu. Oh,
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez
2: Martino. Cube. Cube Radio.
1: Alors le 6 décembre 1989, il y a 14 jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Aujourd'hui, 6 décembre 2021, il y a 18 femmes qui ont été tuées cette année. Euh, pas dans, au même moment, pas dans le même lieu, mais elles ont été tuées euh, par des hommes qui croyaient avoir le droit de vie ou de mort sur leur conjointe ou sur leur ex-conjointe. Nous allons en parler avec Madame Nathalie Provost, survivante des attentats de Polytechnique. Bonjour Madame Provo. Bonjour. Euh, Ça va être accolé à à votre nom, euh, toute votre vie, survivante des attentats de Polytechnique. Est-ce que c'est lourd à porter? hein, Oui,
7: et puis, si vous permettez, je suis survivante du féminicide de Polytechnique. Pas juste de l'attentat, c'est vraiment un féminicide. Euh, Ça a été très, très lourd à porter. Euh, Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul, puis je vous dirais que mon engagement pour un meilleur contrôle des armes à feu m'aide euh, à, 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 à ne pas porter que ce qui s'est passé dans ma vie, mais à essayer de transformer ça en autre chose.
1: Est-ce que c'était euh, de remonter la pente et de euh, retrouver le contrôle de votre vie? Euh, est-ce que c'était, c'était un long processus?
7: C'est long et c'est surtout surprenant, c'est-à-dire que les cinq premières années ont été plus difficiles et particulièrement la première, finir mes études, retourner à Polytechnique, me trouver un emploi, faire ma place avec les séquelles que j'avais parce que j'en avais bien sûr,
11: Ça,
7: ça a été très exigeant. Mais ce qui est surprenant, c'est comment la vie nous rattrape au détour. La naissance de mes enfants a été parfois très troublante parce que physiquement, je vivais des des, des événements qui me rappelaient certaines des blessures. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous ramener à... À, cette, à ces difficultés-là, donc 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, Bien, c'est vrai aussi pour bâtir une vie.
1: Vous écrivez, vous signez une, une lettre très, très belle, très touchante aujourd'hui euh, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, lettre à mes filles et à mes fils, euh, et j'ai lu aussi des, euh, des, 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 des entrevues que vous avez accordées, euh, vous faites un lien directement, comme je l'ai dit en début là, de, d'entrevue, entre le féminicide de Polytechnique et le féminicides, euh, les 18 féminicides qu'on a eu au Québec.
7: Ben, je trouve qu'on vit des époques sombres, hein. c'est, c'est, c'était difficile, euh, et le tireur de Polytechnique était un homme qui avait eu une vie difficile et il voyait pas d'avenir à sa vie, euh, et ben, c'était vrai aussi. c'est vrai aussi, les, la vie est difficile, c'est sombre, on est inquiet, on a peur, on comprend pas tout ce qui nous arrive, on, on subit hein, des décisions importantes du gouvernement qui nous privent de certaines mmh. libertés. Quand on a des moyens, quand on a du soutien, quand on a des familles qui nous entourent, on le traverse mieux, euh, mais il en demeure pour moins que c'est des épisodes difficiles qui peuvent amener certains qui vivent des épisodes fragiles, qui vivent du désarroi, à commettre des gestes absolument abominables comme de tuer sa compagne.
1: Euh, à Polytechnique c'était vraiment comme un électrochoc au Québec parce qu'on se croyait protégé de de ce genre de tuerie de masse là, on disait que c'était un phénomène qui était typiquement américain ça arrivait régulièrement aux États-Unis et là bon, c'est arrivé chez nous mais après, ben il y a eu Dawson, puis après, il y a eu euh, Métropolis qui a pu se terminer en, dans un bain de sang. Après ça, il y a eu la grande mosquée de Québec. Après ça, il y a eu Valérie le fabricant Concordia, etc. Et, et là, euh, la culture des armes à feu qui est en train de prendre racine au Québec. Il n'y a pas une journée sans une fusillade. On dirait qu'on on s'est habitué à cette violence-là. C'est ça, qui est, moi, qui me fait peur.
7: C'est très troublant. Euh, la, la culture des armes à feu est une culture alimentée par... Euh, une, un marketing par la coulitude des armes et par l'accès euh, beaucoup trop fra- facile. En 89, euh, vous et moi, on a à peu près le même âge, Monsieur mmh. Martineau, en 89, euh, on savait même pas euh, c'était ben oui. complètement en dehors de notre, de notre champ. On savait pas vraiment où acheter ça, comment faire ça. Ça nous semblait... Euh, hors portée puis sans intérêt c'est pas le cas aujourd'hui euh, puis les marchands d'armes qui étaient des marchands destinés d'abord aux institutions aux polices aux villes aux pays euh, ben aujourd'hui ils vendent aux, aux individus aux particuliers ils font un commerce spécifique avec la publicité avec des euh, des stratégies marketing pour donner envie euh, d'acheter des armes et, euh, et, et, et c'est c'est face à tout ça qu'on doit se battre euh, en 2021. Et c'est pour ça, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des lois, des contrôles sévères, et il faut que chaque palier de gouvernement, selon son niveau de responsabilité, et ils n'ont pas le même, et le premier qui en a beaucoup, c'est le fédéral, il faut que tous exercent avec rigueur et sévérité leurs responsabilité, malgré parfois le prix très élevé au plan politique et au plan des votes.
1: Mmh. Et vous avez certainement euh, feuilleté le journal aujourd'hui de Montréal parce qu'il y a, y a une ironie, votre, votre lettre est en page 24 et on tourne la page, et on tombe en page 22, puis on voit cette, euh, cette photo de Noël d'un politicien républicain américain oh. photographié avec sa femme et ses cinq enfants, ils ont tous une arme d'assaut dans les mains. C'est leur photo de Noël avec l'arbre de Noël derrière Dieu du ciel, j'espère qu'on sera, ne sera jamais rendu là, là. Mais, mais, mais on voit quand même que la culture du... C'est, c'est quoi le triple d'avoir un gros gun et de se sentir quoi? C'est des gens, des hommes en manque de virilité, quoi? Ils sentent leur virilité menacée, leur place dans la société menacée. Euh, euh, hop, c'est quoi? Cool. Je,
7: je, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que plus... Nos pensées sont rigides. Hein? Moi, je suis née, là, j'étais ben, ben chanceuse. là. Il y avait le gel des frais de scolarité. Le père de mes enfants était un homme qui vient d'un milieu assez défavorisé. Mm-hmm. Ses frères et sœurs, lui, ont tous eu accès à l'université. C'était beaucoup plus simple dans notre temps d'avoir, de, de, de penser qu'on va avoir un monde meilleur puis qu'on peut donner un monde meilleur à ses enfants. Aujourd'hui, on a peur, on est crispé, on est plus individualiste. L'équilibre du partage de la richesse, on n'y est pas. Et à mon avis, tout ça fait que on se protège plus, on se défend, on a peur de l'autre. Et c'est, pour moi, c'est ça le cœur du défi qu'on a comme collectivité, comme société. Et plus on va, euh, on va se braquer devant la différence, en général plus on va cultiver la peur de l'autre, plus on va penser que le seul moyen de se protéger c'est de se défendre soi-même et c'est dramatique. Quand on commence à avoir cette philosophie-là, c'est démontré. Partout dans le monde, plus les gens ont accès à des armes à feu au niveau civil, dans dans notre vie de tous les jours, plus il y a de morts par armes à feu, plus la violence augmente. C'est linéaire. Et, Et... Et moi, je... J'espère encore que le Canada, mes petits-enfants, ne sera
1: pas ça. Et la polarisation, là, vous la voyez, la polarisation là, sur les médias sociaux, là, on est d'un, d'un extrême gauche ou extrême droite, etc. Euh, euh, ça, on voit aux États-Unis à quoi ça a mené. Ça a mené, là, à des gens à, à, qui se sont armés puis qui, qui ont entré euh, au Capitole voulant faire un coup d'État. On regardait ça et on disait mais c'est complètement cinglé. Et euh, j'imagine que ça vous fait peur aussi, cette polarisation-là.
7: J'ai très peur de tout ce qui est extrême. Euh, J'ai peur de, j'ai peur quand le dialogue social se rompt. Euh, C'est dérangeant d'avoir des anti-vaccins. C'est dérangeant d'avoir des gens qui pensent pas comme moi. Mais tant que le dialogue social demeure ouvert, tant qu'on est capable d'exprimer des opinions, je pense qu'il y a une possibilité pour qu'on puisse vivre ensemble mieux. Euh, et c'est pas vrai que les changements climatiques vont rendre ça facile, c'est pas vrai que notre économie va se rever comme si on venait de rien vivre en deux ans, et il faut que tous ensemble, on soit vigilants à garder le dialogue ouvert entre nous, ça -hmm. va avoir de l'impact sur la violence faite aux femmes éventuellement sur la violence aux enfants, c'est c'est, c'est linéaire là. Tant, fait... Tantôt,
1: tantôt, Madame Provost, vous, m'avez, vous m'avez surpris euh, parce que euh, vous parliez de l'auteur du, du, du massacre de, du féminicide, il faut l'appeler comme comme ça là, de à Polytechnique. Et je ne sais pas, vous l'avez présenté comme quelqu'un qui avait des difficultés dans sa vie, etc. Est-ce que vous le présentez aussi comme une comme comme, comme un genre de, de victime de, de parce que je, je, j'aurais cru que vous auriez des propos plus durs envers lui oh,
7: pour, pour me remettre moi dans ma vie mmh. des événements de polytechnique la, le pardon et la compassion ont été certains de mes leviers et je suis mm-hmm. très consciente aujourd'hui que je peux faire ça parce que je parle de ma vie, je parle de, j'ai, 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 c'est, c'est, c'est de ce qui m'est arrivé à moi. Pas certaine que j'aurais la même attitude si c'était à mes enfants que cet homme-là s'était attaqué. Mm. Euh, mm. Mais malgré tout, malgré tout, euh, je pense pas que c'est quelqu'un qui va bien, que c'est quelqu'un qui, va de l'es- qui a de l'espoir, qui y a quelqu'un qui pense qu'il a la chance d'avoir une belle et bonne vie, qui commet quelque chose comme ça. Mmh. Pour moi, c'est un geste désespéré. Et il faut être attentif entre nous, aux lieux, aux endroits, aux familles, aux personnes qui vivent mmh. ce désespoir-là. Et il y a du désespoir derrière chaque féminicide.
1: Et comme vous dites, là, on, on s'en remet au gouvernement, puis oui, on veut que le gouvernement prenne des mesures qui soient euh, corsées contre le trafic d'armes et tout ça, mais on a un rôle à jouer aussi chacun chacun de nous. Là, on ne peut pas seulement pelleter ça dans la côte du gouvernement.
7: Ben, vous, en fait, vous avez profondément raison. Quand je dis que c'est le rôle du gouvernement, mmh. c'est pour les armes à feu. Ouais. Ça, vous puis moi, on n'y peut rien, c'est une question de loi puis de règlement. Mais pour ce qui est de vivre ensemble, c'est chacun dans notre maison que ça commence
1: you <laughs> Oui, puis c'est, c'est pas facile dans des, dans des périodes comme ça. Les, les deux dernières oui. années qu'on, qu'on vit, là, on sait qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale, que les gens n'arrivent pas à, à avoir accès à des psychologues hein, qui sont complètement débordés. Oui. Euh, c'est pas évident de voir la lumière au bout du tunnel. Euh, les jeunes aussi, que, au point de vue du travail, c'est, c'est pas facile. Acheter une, sa première maison, nous autres, on pouvait faire ça à notre génération à 30 ans, on pouvait acheter notre première maison. Aujourd'hui, Tabarnouche, ça il ne voit, que...
7: voit, voit pas le bout du tunnel euh, ma fille qui est autonome ne peut pas avoir accès prêts et bourses on la considère comme sous la dépendance de ses parents même si ça fait des années qu'elle travaille, je sais bien qu'il y a des règles et des normes puis je vais être capable de soutenir ma fille mais il y a quelque chose d'assez incongru dans notre difficulté à, 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 à ouvrir les possibilités aux jeunes Puis leur monde va être dur
1: oui, malheureusement, leur monde va être plus dur. En fait, c'est la première génération, je pense, où depuis très longtemps où ils vont l'avoir plus dur que leurs parents. Parce oui. que hein, pendant longtemps, euh, chaque euh, la, la jeune génération l'avait plus facile que la génération précédente. Et là, on dirait que c'est l'inverse avec eux. Oui. Un très beau texte, « 32 ans après le pire jour de ma vie, lettre à mes filles et à mes fils ». J'invite tout le monde à lire ce texte-là et à réfléchir aussi sur ce qu'on peut faire, chacun pour soi, pour contrer cette violence-là et la culture des armes à feu. Merci beaucoup, Mme Nathalie Provo.
7: Ça m'a fait plaisir. Merci, Merci M. Martineau. Merci. Bonne journée.
1: Bonne journée, Nathalie Provo, survivante des attentats de Polytechnique. C'est tout pour moi. Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion, notre rencontre à midi. Euh, merci beaucoup euh, à Florence Lamoureux à la recherche, Maude Boutin. Merci beaucoup à Charlie Marchand à la réalisation à la région. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Soyez prudents sur les routes. Cube Radio.